Deezer Originals. Aber das ist nun das Berlinerische. Was soll ich machen? Polizei heißt das bei uns Zigaretten heißt das, denn eine Zigaretten sagen wird. Also wisst ihr, ich meine, das geht nicht anders. Und die Polizei kommt, Polizei. wenn du das falsche Sweatshirt angezogen hast, oder was? Was ist mit Sweatshirt Ach, jetzt falsch? Das werden wir jetzt auch wieder nie wieder. Ach, Poli. Ah. Mm. Oh. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die, die eine Million. Das kleine Fernsehballett. Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. <lacht> Zum, äh, Stefan, wir müssen klimpern. Ja, hat aber nicht so richtig... Nee, es klingt, als würden wir aus so einem Maler 10 Liter Eimern trinken, ne? Ja. Was auch unsere Art ist, ehrlich gesagt. Wobei, wobei die Eiswürfel sind ganz... Ah. Was trinken wir? Wir trinken Cream Fizz. War nicht vorhin noch Strawberry irgendwie? Ja, Strawberry Cream Fizz. Ich war heute im, im Jetzt muss man das auch trinken, man Ach muss so ja. nach dem Anschluss ich mal erklären. Ja, Prost. Prost. Das ist, als wenn so ein Sahne-Erdbeerbonbon in einem Sekt aufgelöst wurde. Mhm. Das Unschön. <lacht> Oder? Ja, das Fizz hätte ich nicht gebraucht. Nee, ich hätte auch den Geschmack nach Sekt nicht gebraucht. Ich hätte einfach nur Erdbeersahne ähm, damit leben können. Ja. Denn deswegen habe ich das für uns gekauft. Ich war vorhin im Discounter, um billige, äh, billigen Lack zu kaufen. Und da bin ich an dem, dem vorbeigekommen und dachte, warum denn nicht? Denn heute ist unsere allererste Sendung auf dem Land. Jo. Du hast, haben, wir haben jetzt die Vögel so eingepegelt auf, auf dieses leichte Hintergrund zwitschern, dass Leute glauben, wir sind wirklich draußen, mhm. ohne dass sie von den penetranten Vögeln zu die, sehr die Vögel haben ihr Richtmikrofon. Wir haben das Mik Richtmikrofon von denen eingerichtet. Naja, ich habe lange beim Fernsehen gearbeitet. Ich weiß, was diese Worte mit Richt und Mikrofon bedeuten. Wir sitzen bei mir auf der Terrasse, weil ich erstens zu faul war, in die Stadt zu fahren und wir immer schon mal überlegt hatten, warum denn nicht... Ähm, Mal draußen Podcast machen und es hm. ist das erste Mal, dass wir uns in echt sehen. Seit das zwei sind Monate, über zwei Monate wahrscheinlich. Sind das zwei, äh, sind das zwei Meter? Das ist noch nicht mal anderthalb, was wir gerade machen, richtig? Solche Stück, warte, ich rutsche nach hinten. Du musst, ja auch, die, du musst ja auch die Hornhaut, die wir um uns, unsere Herzen. Herzen haben, zählt ja doppelt. Ah, ja, dann sind wir, dann sind wir derbe weit genug auseinander, ja. selbst wenn wir knutschen würden. Ähm, ja. ja. Warum, so. warum, äh, warum traust du dich das jetzt? Wie ist deine, deine innere Corona-Panik? Ähm, um ehrlich zu sein, hm. es ist, es, man, ich gewöhne mich da dran einfach. Sowohl an den Fakt, dass wir Corona haben, immer mehr und gleichzeitig vergesse ich das auch immer mehr. Ich bin gestern aus der, vorgestern aus der Haustür in der Stadt rausgestolpert und wollte zum Auto und bin in so einen Mann fast reingerannt. Huch. Ja, und bin dann aber noch so 30 Zentimeter vor stehen geblieben und dachte, naja, ist ja nichts passiert. Und dann dachte ich jetzt, ah, nein, Hilfe, ah. Und so, das ist irgendwie blöd, diese Mischung aus sich dran gewöhnen und das, und das Vergessen irgendwie. Das, also wir sind ja jetzt wirklich in Abstand. Wir haben ja, uns ja, nicht ja. umarmt und nein. so, aber... Ähm, das ist ja auch, das hat, siehst du, so hat das doch alles sein Gutes. Hey, du magst die Umarmungen bestimmt. Ja. Umarmst du andere Menschen? Bin ich der einzige Mensch, der dich umarmt und ich habe es noch nie gemerkt? Nein, 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 nein. 
Nein, aber im Moment noch mal haben wir niemanden. <lacht> Apropos nein, 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 nein. Was war gestern eigentlich los? Ich war unterwegs irgendwo und ah. hatte, war, war kurz angebunden und hm. ich konnte gar nichts anderes sagen als ja hm. auf deine Fragen. Das war vollkommen fein. Ich war nur, ähm, äh, jetzt muss man es vielleicht dem Zuhörer erklären. Ich hatte irgendwas gefragt. irgendwas. Äh, du hast gefragt, ob du auf TikTok sein sollst. Ich habe dir ein ganz tolles TikTok äh, ah, geschickt genau. mit, einem, mit einem unglaublich süßen Hund, der, ja. schon so, der schon so eingekuschelt auf dem Arm lag und, hm. und eigentlich schon, es war eigentlich schon 110% Niedlichkeit. Ging kaum und, mehr. Und dann hat aber jemand diesem Hund irgendwie noch ein Stofftier in den Arm gedrückt. Und der Hund hat darauf rumgekaut und dann kurz vor Schluss aufgehört zu kauen. Und da waren wir bei 230, 40% Niedlichkeit. Ja, das war unfassbar süß. Und dann habe ich einfach vier, fünf Fragen gestellt, die du alle ausschließlich mit Ja per SMS hast. Genau, du hast gefragt, ist das, ob du auch auf TikTok sein sollst, ähm, ob die jungen Leute da alle sind, äh, ob ich dir helfe beim TikTok. Tocken. Ja, und irgendwann ähm. hatte ich ein bisschen Angst, weil du nie nur, das war gar nicht scherzhaft gemeint, meine Nachfrage. Oh. Ähm, weil dann hattest du nämlich auf also fünfmal oder so ausschließlich Ja geantwortet und dann dachte ich, uh, oder was ist, wenn dessen Handy äh, geklaut wurde und der oh. einfach Ja. Und dann, dann war ich kurz in Sorge, ernsthaft und habe gesagt, Stefan, bitte identifiziere dich. Ja, und dann hast du, sag nicht was. Und sag, weil das fand ich ganz toll. Das Ach wollte so. ich dir noch sagen, aber du bist ja literally vor zehn Minuten erst in meinen Garten gestolpert. Ja. Ich habe geliebt, dass du dich mit einem einzigen Wort als komplett 100% sicher du identifizieren konntest. Unser Wort. Auf eine super weirde Art. Ich hätte sogar noch ein anderes gewusst, aber das darf ich jetzt auch nicht sagen. Auch, ich weiß, auch vier Buchstaben. Ja, ich weiß welches. Okay. Ja, ja, das ähm, stimmt, das wäre auch gut gegangen. Okay, kurze Zwischenfrage. Mhm. Siehst du meinen Hund irgendwo noch? Ja, aber solange ich nicht schreie, buddelt er nicht, sollte man aber sagen. Du aber ihn, nee, oder? eben nicht. Oh nein, das ist immer das Problem, wenn Stefan zu Besuch kommt, dass der, dass der Bambam diverse Löcher... Ich, ich, ich rufe ihn mal kurz. Ja, ruf ihn mal kurz. Das funktioniert ja immer gut, wenn du den rufst. Bambam! Ach, da steht er doch. Und kommt sogar. Und guckt und kommt. Nein, Ach, dann so kann das Hund. ja nicht dein Hund sein. Ich habe so einen guten Hund. Aber Bambam! Der, aber der kommt. Ja. Aber so ist der nicht. Warte, und der kriegt jetzt sogar noch eine Belohnung, weil so bin ich ja auch nicht. Also der muss natürlich jetzt wohl die drei Kilo Gras noch auskotzen. Ja, ja, ja. soll er machen, klar. Klar, erstmal in Ruhe kotzen, Bambino. Uh, schöne Fleischlappen hat er mitgebracht. Naja, getrocknete ja, Fleischlappen. Ja. Sind auch Fleischlappen. Ja, sind auch Fleischlappen. Wir grillen nämlich gleich noch, haben wir beschlossen. Deswegen ja, aber das sind jetzt nicht die Grillfleischlappen. Ich weiß das. Sag mal, ich muss hier wie so ein Sportreporter den Leuten am Telefon, wollte ich gerade sagen, erklären, was es hier zu sehen gibt. Das ist ja kein Fernsehen. Jetzt werden getrocknete Fleischlappen in den Bambam reingestopft, der mit keinem Wort des Dankes geht und die auffrisst. Und hier auf dem Tisch liegen aber Fleischlappen für erwachsene Menschen, also Menschen generell, wobei auch ein Hund nicht Nein sagen würde und die grillen wir. Auf meinem brandneuen Grill übrigens, guck, hm. der alte war weggerostet. Ich habe ihn selber zusammengeschraubt. Kann sein, dass das problematisch wird später. Okay, ist da schon ja. mal drauf gegrillt worden? Nein. Hier ist übrigens ein bisschen windig. Ja, aber das ist, weil ich weil wir an der Nordsee sind. Vielleicht brauchen wir so große, so große Puschel. Also das, was Stefan Rabe äh, Zwölch genannt hat. Ja, wir könnten die, ich könnte auch einfach da so ein Sockenbündel jeweils drüber stülpen. Wenn du da vielleicht bis zur nächsten Gartenausgabe noch mhm. was nähen könntest. Mhm, klar, 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 klar. Uh, wir tragen gar keinen Mundschutz, sollten wir? Ach nee, wir sind ja draußen. Wir waren da stehen geblieben, weil du fast ein bisschen kritisch gefragt hast, wie es mir so geht mit Corona. Ich schwenke, genau. schwenke meine Naja, kritisch im Sinne von, weil, weil es da ja so eine Veränderung gibt. Du warst relativ früh äh, sehr streng mit, äh, wir verlassen das Haus gar nicht mehr, wir mhm. halten die Hunde alle nur über den Balkon, mhm. damit die aus dem dritten Stock da runter. Äh, und die Leute mhm. haben sich, ja, und, äh, und 
naja, und jetzt sitze ich hier. Also da, da kommt man ja, ja schon mal. Naja, nee, wobei, ich bin nach, also das Lustige, ich habe es bestimmt jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, das Lustige an der Situation ist ja, dass die für mich im Grunde wirklich kaum äh, anders ist als, ja bitte. Nee, ich wollte dich gar nicht unterbringen. Achso, äh, 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 kaum anders ist als mein normales Leben. Weshalb ich besser wir uns verstehen, wenn wir uns einfach gegenüber sitzen und auch nicht diesen Delay haben uns deswegen nicht dauernd ins Wort ich und gleichzeitig ich voneinander nicht das Gefühl, wegreden. Ich habe das Gefühl, dass wir einen Delay haben. Bitte gib mir meinen Tabak. Ich möchte, während das ist jetzt die Lebensdelay. Ich habe dir den Tabak vorhin wo schon gegeben. Wo ist der denn? Ich sehe nur noch das Geld, aber den Tabak nicht mehr. Das kann ja auch ist nicht, das nicht der, sein. Nee. Das ist der Ich habe dir den Tabak gegeben. Der ist in der Dose wahrscheinlich. In der Dose. Ach nee, ich weiß, wo er ist in der Tasche. Ich wollte mir wie so ein Opi schöne Pfeife stopfen, während ich dir diese interessante Geschichte erzähle. Ja, wird noch Gras gefasst. Okay. Ja, ja, ich habe das im Auge. Ansonsten, ich habe so einen ähm, Alarm. Äh, was ich sagen wollte, ich war am Anfang streng, bin es jetzt genauso nur noch weniger verbaler. Also du und ich haben ja unser anderthalb Meter Abstand und wir sind in der freien Natur. Ähm, plus, ich finde auch, dass die Zeit sich auch ein bisschen geändert hat. Es ging ja vor allem auch am Anfang darum, dass jetzt nicht alle gleichzeitig krank werden dürfen. Naja, sollen immer noch nicht alle nee, gleichzeitig Nee, natürlich nicht, aber ich sehe sonst auch niemanden. Es ist ein... Nee, ich auch nicht, außer dass es in Berlin wirklich krass ist. Also in, in ich, ich habe das Gefühl, in Berlin hat wirklich jemand so einen Schalter umgelegt und Leute haben gesagt, jo, ja, passt jetzt. Und ich stehen jetzt so in, in Fünfer, Siebener, Neuner Gruppen alle. Ja, in oder? Das habe ich, ich bin ja jetzt schon seit vier Tagen hier und heute habe ich mit meiner Ärztin telefoniert. Uh, meine, was wir uns alles im Podcast sagen müssen, obwohl ich dir das gern privat erzählen würde. Die müssen meine Schilddrüse rausschneiden. Ach was? Ja, ich habe da ist die, hab ich die, erzählt, was? die ist ähm, abgelaufen. Also es ist, glaube ich, nichts Schlimmes, aber da ist auf jeden Fall so ein fetter Knoten drin, der auch den kriegt man nicht kleiner gezaubert und das ist nicht so gut für den Körper und wahrscheinlich wird die rausgenommen. Und die hatte nebenbei mir auch noch erzählt, dass alle Boccia spielen im, im Park ja. und dass es zum Kotzen sei. Ähm, und das ist erstaunlich. Das ist mir schon vor ein paar Tagen aufgefallen. Aber es wurde doch gar kein. Es ist doch alles noch genauso, richtig? Naja, es gibt so ein paar Änderungen. Die, es haben ja ein paar Läden wieder auf und sowas. Aber es ist irgendwie so, als ob die Leute beschlossen haben, so ja, okay, haben mhm. wir ja jetzt gemacht. Jetzt ist ja... Ich habe das Gefühl, dass so eine Hälfte, wobei ich weiß nicht, wie, ob das wirklich die Größenverhältnisse sind, aber ein großer Teil der Bevölkerung hat so gesagt, ja, passt jetzt, war auch lange genug. Mhm. Und der andere ist so, ähm, ähm, kannst du kurz ein bisschen Bundet weiter? Es? Nein, es ist auf dem Weg. Aber das war vielleicht wirklich keine gute Idee, oder? oder? wir nehmen ihn an die Leine und dann tun wir so, als wenn er freiwillig hier Sitz macht. Ja, Geh okay. doch mal den Hund holen. Ich, ich hol ähm, drehe so lange das Zigarettchen hier weiter und mache so eine aufregende Beschreibung davon, wie du meinem Hund hinter einem Hund hinterher rennst. Es ist wirklich, Stefan hat äh, 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 Tränen des Schweißes äh, auf der Stirn, weil er so schlimme Angst hat ja, vor mir. Ich, weil weil ich, ich ja den Ärger dann kriege, nicht der Hund, sondern ich. Exakt diese Geschichte wollte ich gerade erzählen. Aber erzähl sie doch selber. Wie ich, als Bam Bam hier die eine, äh, den einen äh, U-Bahn-Tunnel, der jetzt, wann wird der fertig unter den Linden? Den hatte Bam Bam ja hier angefangen. Ja, ich glaube, man kann mich gerade gar nicht hören, oder? Man kann nicht hören. Du musst gar nicht so schreien, wir haben ja nur anderthalb Meter Entfernung. Wenn man die Vögel piepsen hört im Wald, dann hört man dich auch, wie du mich anschreist in anderthalb Metern Entfernung. Ja, okay. ja, ich habe jetzt den Hund, der festgestellt hat, dass in dem Wassernapf gar kein Wasser drin ist. Ob ich dem so ein bisschen Erdbeer Erdbeerfizz? Äh, Mir ist wichtig, dass das so ausgesprochen wird. Creamfizz. Du hast vorher per SMS hast du gesagt, dass das gay wäre. Mano! Dass du das auch nicht alles verraten. Während oh. ich das geschrieben habe, dachte ich noch, ah, das kannst du eigentlich auch nicht bringen. Kannst du super bringen, wenn es ein super, super geiler, fieser Sahnelikör nee, ist. Nee, der Punkt ist, ich kann das super bringen, wenn ich dir das schreibe. Aber ich darf, ich sag, darf diese Sachen nicht im Podcast sagen. Manche Sachen, die man privat sagt, darf man nicht im Podcast sagen, habe ich jetzt gelernt. Oh. Naja. Ja, aber wir können es nicht rausschneiden. Da, ärgerlich, ne? wenn es ja. da eine Möglichkeit gäbe, Sachen zu schneiden. Aber das gibt es ja bei uns nicht. Guck mal, wie süß der Hund da jetzt wird. 
Nee, Vorwurf soll jetzt der da. Ja. Das ist nämlich seine generalisierte Heiterkeitsstörung. Da das gibt ich es dir. gleich auch noch ein paar wertvolle Sachen, die nicht die Hinweise auf unserem Anruf beantworten. Sollen wir den jetzt einfach mal oder ja, wollen wir noch? Spiel den ruhig ab. In der Zwischenzeit kannst du deinem Hund ein Wasser holen, denn da hinten steht eins. Es ist nicht so, dass wir hier nichts zu trinken haben für süße oh. Hunde. Mhm. Okay, machst du dir bitte Notizen, weil es ist, es ist, ein, langer Anruf ist ein langer Anruf. Ja, ich mache Notizen, du holst Wasser. Ich drücke mal diesen Knopf. Hallo, mein Name ist Jasna mhm. Fritzibauer und ihr seid hier beim Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. Bitte hinterlasst uns eine Nachricht. Vielen Dank. Hallo Sarah, hallo Stefan, hier ist die Paulina. Ich habe eine ganz tolle Serienempfehlung für euch. Und zwar schaue ich jetzt, seit ich in der Wohnung gefangen bin aufgrund von Corona, jeden Tag zum Frühstück die Serie Sugar Rush. Das ist eine ja, Backdoku im Grunde auf Netflix. Und äh, die Teilnehmer machen extrem geile Desserts und Torten. Oh. Und äh, es ist wirklich aufregend. Die haben immer drei Stunden Zeit und ähm, nehmen das alle natürlich auch super ernst. Einige fangen auch manchmal an zu weinen. Weil dann irgendwie der Kuchen am Ende fünf Minuten vor Schluss nicht so ist, wie sie wollen. Und äh, ja, ich bin völlig gefangen und ich weiß ja, dass Sarah auch sehr gerne backt. Ja, hallo, hier ist die mit dem Möhrenkuchen. Und ich wollte euch unbedingt eine Serie empfehlen. Ähm, es ist eine Drama-Serie. Und sie heißt Mother, Father and Son and läuft auf Prime. Und ähm, ich bin eigentlich nicht so für Drama, aber... Die hat mich echt gekriegt. Ähm, Richard Gier, alternd, aber immer noch sexy ist mit dabei. Ja, hallo ähm, Sarah, hallo Stefan. Traumschiff, das begleitet mich jetzt schon seit 1981. Und vielleicht für deine Continuity-Ecke ist dir nicht so ganz aufgefallen, dass die letzte Sequenz, wenn die mit den Torten reinkommen und ihren Funken sprühenden Dingern da, ähm, die Sequenz ist immer die gleiche, mit den gleichen oh, Leuten, nein. gefühlt Jahrzehnten, wird immer dasselbe geschnitten. Du siehst ja alte Klamotten, du siehst alte What? Dekos von denen und da regt ich mich tierisch drüber auf, dass sie das nicht mehr neu reden können. Da sieht man immer dieselben Hackfressen zum Schluss. Hallo Sarah, hallo Stefan, hier ist Christina aus München. Ich rufe euch an, weil ich euch immer höre, wenn ich mit meinem Hund Dr. Watson unterwegs bin, wie auch jetzt gerade. Und da fällt mir ein, dass ich der Sarah ja mal eine Frage stellen könnte, weil sie sich ja gerade zum obercoolsten Hundetrainer ausbilden lässt. Ja, und zwar, okay. äh, mein Hund ist kastriert und äh, möchte trotzdem jedes Mal, egal wen er trifft, ich mach äh, die Hunde besteigen. besteigen. Und die finden das natürlich manchmal nicht so cool und dann gibt es immer gleich Kloppe und Ärger, vor allem von den intoleranten anderen äh, Hundebesitzern. Und da wollte ich mal fragen, was die Sarah dazu zu sagen hat. Ja, hallo Sarah, hallo Stefan, mein Name ist Gordon. Ich äh, wollte mal fragen, ob ihr vielleicht diesen den Deutschen Fernsehpreis gesehen habt mit Edin. Also ich schalte ja dann normalerweise, ist das für mich so eine Sache, bei der ich dann eher mal so umschalte, aber da bin ich wirklich hängen geblieben, weil das meiner Meinung nach wirklich mal was anderes war. Rosianna, ja, hier ist Hannes. Was ist denn mit euch? Macht ihr jetzt eigentlich nur Unterhaltung oder habt ihr einen journalistischen Anspruch? What? Wenn ihr die Leute Natürlich. anrufen könnt und die auch noch hilflos zu Hause gefangen sind, könnt ihr mal ein paar Dinge klären. Ähm, Sascha Dreger hat ja in der Osterausgabe von Fest und Flauschig schon erklärt, wer daran schuld ist, dass deutsche Synchrosomies ist. Spoiler, er selber und der Kapitalismus. Aber da sind ja noch Fragen offen. Zum Beispiel, was machen die Lindenstraßenautoren jetzt? Wer hat sich Spites ausgedacht? Warum spielt das Boot so viel an Land und ist da ein Zusammenhang? Womit hat Anja Kling welchen Freudproduzenten erpresst? What? Was hat Ulmen für ein Beef mit Beisenherz? 
Was sagt die Tochter von T.S. Ullmann zu Bibi und Dina? Wie kommt Anne Will mit ihrer thematischen Selbstisolation zurecht? Was ist los mit dem Mann? Wie findet Till Schweiger Xavier Naidu aktuell? Hi Sarah, hi Stefan, hier ist Birte. Ich habe mich mal über die generalisierte Heiterkeitsstörung informiert mhm. und dabei habe ich herausgefunden, dass es sich da um ein erfundenes Krankheitsbild handelt. Naja, das wusste Leute, ja. die das äh, haben sollen, sind eigentlich nur relativ optimistisch und behalten eben ihre, diese positive Grundeinstellung auch in ah, schwierigen Lebenslagen. Das hat der Bamba ähm, nicht. Der Psychiater Dr. Ulrich Streeck hat im Jahr 2000 einen Artikel darüber veröffentlicht in der Fachzeitschrift und das Ganze war eigentlich ursprünglich als Satire gedacht. Viele Kollegen haben das allerdings ein bisschen zu ernst genommen und äh, deshalb musste er das dann nochmal richtig stellen. Hallo, hier ist Sebastian. Ja ich ähm, spreche euch auf dem AB ähm, zu der Fragestellung, was denn die generalisierte Heiterkeitsstörung sein könnte. Gut geschnitten, gute Reihenfolge geschnitten. Ich bin ähm, eher auf Stefans Seite, der ähm, davon ausgeht, dass Leute, die eine generalisierte Heiterkeitsstörung haben, ständig gute Laune haben. Und meine Beobachtungen zeigen mir, dass es diese furchtbaren, schwer erkrankten Leute tatsächlich gibt, die morgen schon mit einem Strahlen auf dem Gesicht wach werden. Ja, und alles ist immer ganz easy und toll und das ist eine schlimme ja, Krankheit. schwere Krankheit. Schwere Krankheit. <lacht> Alter, Falter, ja. jetzt die Sendung ja schon vorbei im Grunde, so lang wie der war. Ja, ich ähm, finde das auch gut, je weniger Arbeit wir uns machen, umso, umso engagierter. Ist ja meine Rede, Stichwort ne? Fragenspezial. Bald kommt ja wieder der 93. Geburtstag. Ja, ja. Ähm, ja, Heiterkeitsstörung. Lass mal das Pferd von hinten aufzäumen, so wie man es macht. Ähm, also halt mir fest, das existiert und das ist eine Nein. schwere Krankheit. Also ja. Naja, ja. jetzt musst du dich halt entscheiden. Für einen, einen, Lass uns doch davon ausgehen, dass es das gibt, aber dass der Bambam, dein Hund, das nicht hat. Ich auch nicht. Der, du auf keinen Fall. Ihr beide habt eine generalisierte... Äh, das ist aber ja keine Störung, das ist ja eine völlig angemessene Reaktion auf die Welt. Deswegen habe ich auch nicht Mäh, Störung gesagt. Nein, nee, ich wollte nur mal fürs Protokoll, ihr nein, das nein, jetzt Nein, 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 ihr habt eine generalisierte Mäh. Ja. Ja. Heiterkeitsstörungen haben viele Menschen, ich finde es auch unerträglich und man muss aufpassen, dass man da adäquat reagiert, denn die Leute können nichts dafür. Man neigt ja mit Och, zu Gewalt ja. und Verachtung. Naja. Naja, es ist eine schwere Krankheit, hast du gehört, der Mann eben wusste, war ja augenscheinlich Doktor, wenn ich das richtig nenne. Ja, 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 die waren, das, waren, das sind alle, alle auf dem AB ja. heute sind Doktoren. Was war mit dem Mann, der uns journalistischen Anspruch unterstellt hat? Eingefordert, ich glaube nicht unterstellt, sondern eingefordert. Und nee, 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 er hat gesagt, macht er jetzt nur noch, jetzt nur noch Unterhaltung. Klingt, als hätten wir früher den härtesten Journalisten-Shit gedroppt. Ähm, ja, aber ich mochte, wie dem einfach offensichtlich spontan viele Fragen einfielen. Ja, der spontan. Ich habe alle beantwortet im Geist. Du auch? Ja. Gut. Ähm, den Filmpreis mit Edin, den hat es, das, wir reden von dem Filmpreis, wo du dich in den verknallt hast. Man kann nein, nicht anders sagen. Also nein, war nein. jetzt ein Es war jetzt Filmpreis. Filmpreis. Ich habe auch reingesetzt, aber ich habe nur so drei Minuten geguckt. Aber es war ganz faszinierend, weil die hatten ja diese große Gala, aber es konnte niemand kommen wegen Corona. Ähm, und das heißt, im Grunde stand Edin alleine auf dieser großen Galabühne. Der hat das moderiert. Ja, ja, der hat es moderiert. Oh, äh. oh, der Edin ist so toll. Der hat das schon mal moderiert zusammen mit Iris Berben. Das war auch toll. Mhm. Äh, das war auch eine erstaunlich gute Kombination. Und jetzt... Ähm, ja, aber man, da ist jetzt ein Stuhl. Die Leine ist sehr kurz. Aber der wird es noch schaffen, die Technik mitzureißen. Ich bin ganz sicher. So generalisiert, nee, wie der ist. Ähm, 
und, und jetzt hat man das halt gemacht, äh, große Gala, aber es waren halt alle äh, zugeschaltet per Skype oder irgendwas. Von und, zu Hause? Ja. Und hatten die Abendkleider an auf dem Sofa oder waren da? Teilweise, ich habe es halt auch nur kurz oder gesehen. Softpants. Ich habe nur so kurz reingeschaltet ähm, und teilweise hatten die sich, also eine äh, Schauspielerin, die die, äh, die Laudatorin war, hatte sich ihr Brautkleid angezogen, weil sie gesagt hat, gab jetzt auch keine Chance, wenn sie sich noch ein passendes Kleid oh, zu kaufen. Was? Wie toll so, ist das? Wieso habe ich das nicht gesehen? Warum naja, haben wir das du... nicht besprochen? Naja, machen wir ja jetzt. Ja, außerdem ich bist du ja nicht so. Und waren auch Menschen... Und Männer? Ich, habe, ich möchte es nochmal kurz... Ja. <lacht> Schon vergessen. Es war, ich, also es, es war einerseits haben die sich wirklich viel Mühe gegeben, großen, großen Respekt und andererseits habe ich dann doch nicht gedacht, ich will davon jetzt zwei Stunden oder wie lange es ging. Ah äh, gut, gucken. weil das war wirklich, weil ich ratterte im Kopf gerade durch, habe ich Bock, was Kosten nutzen, Kosten nutzen, Vorspulen, ja, nein, aber dann, dann sage ich nein. Mal und, und es ist der, ja, dann gucke ich dran. Ja. ja, ja, klar, der eh, aber... Guck mal ein bisschen ja. rein. Also es war, war, also es haben sich wirklich Mühe gegeben und es hat natürlich dann trotzdem sowas Verzweifeltes, aber es ist auch irgendwie, auch irgendwie ganz schön. Auch die Anke war, war ganz auch irgendwie lautatiert, äh, Engel, Engelke. Ja, und, zu äh, mir hat die gesagt, die hat gar kein Internet mehr oder irgendwas. Nee, Handy hat sie gesagt. Ja, wir wollten, was, was von beiden? Die Anke. Wir <lacht> wollten ja die Anke fragen, ob sie mit uns telefoniert, beziehungsweise wir haben Anke gefragt und äh, sie, sie schickte sehr viel Liebe und meinte, sie hat kein Internet mehr, sie guckt kein Fernsehen, das wäre wahnsinnig sinnlos mit uns zu telefonieren. Weil meint, das war nur eine Ausrede, jetzt wo sie Filmpreis hat? Weiß ich nicht. Naja, Aber sinnlos telefonieren ist ja das Beste. Das ist ja das ist der Punkt, an dem ich mich jetzt gerade so ein bisschen... Achso, hey, dann das... kann ich sie nochmal fragen, Nein. ob wir sinnlos ja, telefonieren aber wollen. Ja, wollen sie auch nicht reinquatschen in irgendwas. Was, seit Wahnsinn wollen wir Leute nicht reinquatschen? Das mit den Traumschifftorten wusste ich nicht. <lacht> Nein, woher auch? Naja, na aber das, das flasht mich richtig. Das ist ja eine Unverschämtheit weißt du, und toll weißt gleichzeitig. Weißt du, was das Traurige ist? Die, 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 das kam, glaube ich, gestern Abend hat er auf den Anrufbeantworter gesprochen mhm. und... Ähm, Stefan Niggemeier macht dann als erstes, erster Impuls, ich lade jetzt alle Traumschifffolgen runter. <lacht> und vergleiche. Und vergleiche und fange an, das aneinander zu schneiden und habe dann die große, bam, die große Enthüllung. Ja. Ähm, irgendwann nach 10, vielleicht nach 20 Minuten, hat mhm. irgendwas in mir gesagt, äh, bist du bekloppt, es ist Sonntagabend und du willst dir jetzt wirklich alte Traumschiffe. Vielleicht mache ich das nochmal. Naja, mal. aber für vielleicht, über Medien? Vielleicht, ja, ja, natürlich für über Medien. Ähm, mal gucken, vielleicht mache ich das super gut, mach das unbedingt. Aber vielleicht ist es auch, reicht es auch einfach, das zu wissen. Ähm, und ich, also ich glaube, das stimmt total, weil ich habe, also dass die, die zwei, drei, die ich gesehen habe, die waren jetzt nicht komplett identisch, ähm, aber du siehst in diesen Szenen auch nie irgendwie dann ja, ja, die ja. Leute aus der Folge noch Die mal. werden das aus allen möglichen Richtungen einmal gefilmt haben und genau. dann so drei verschiedene Varianten von einmal kommen sie von rechts, einmal von rechts, aber mit einer genau. Sekunde Verzögerung. Ja, und ähm, ist glaube ich auch eine Antwort auf deine Frage, ist das nicht wahnsinnig teuer, so ein Traumschiff zu produzieren? <lacht> aber also die Torten, die ich meine, es sind trotzdem 20 Torten gewesen, ich gehe davon aus, dass sie echt waren. Ja klar. Ich habe neulich erst irgendwo gelesen, dass all das ganze Zeugs bei Gilmore Girls, was da in meiner Küche rumsteht, ist alles nicht echt. Aber das Zeugs, was bei Gilmore, so viel, so viel Zeugs gibt es auf der ganzen Welt nicht, solche, solche ja. frischen Obst- und Gemüseprodukte, die da aufgebahrt waren. Aber in meiner Sagt Vorstellung, so, aufgeboren, ja. mhm. ähm, in meiner Vorstellung war das so, dass, dass ähm, die Crew das danach essen kann nach dem Drehtag. Ja. Ich habe echt so ein 80er-Jahre-Bild von der Welt. Ne? Uh, das passt gut, wenn wir haben äh, 80er-Jahre-Edition heute. Haben wir noch gar nicht gesagt. Nee. Nostalgie. Äh, äh, ja, ja, ja. Aber wir müssen noch hier zwei, drei Sachen. Mother, Father, Sun klang auch Ja, kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht. Ich war, war kurz raus bei Richard Gere. Immer noch sexy. Ich fand den noch nie sexy. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dem das Alter besser macht. Ja, aber das... Mh. Ich werde nie diese Szene vergessen, wo der bei 
Pretty Woman in der Badewanne lag und so einen super weißen, leberfleckigen, weichen Körper hatte. Vor allem weiß und leberfleckig. Und das war so ein bisschen, und ich dachte so, naja, soll die Julia machen, aber ich, für mich wäre es nichts. Ich würde den von der Bettkante stoßen. Ja, aber die Julia hat dafür bezahlt. Das war ja die Story von Pretty ja, Woman. Ja, das ist richtig. Und dann war ich noch ein bisschen verstört von der Zauber, zauberhaften Frau ganz am Anfang, die Sugar Rush empfohlen hat. Das habe ich noch nicht gesehen. Kennst ich du auch nicht. Das? Nee, aber klingt tatsächlich nach was, was uns... Es klingt geil. Andererseits ähm, finde ich sowas immer problematisch. Sie meint ja auch, weil ich so gerne packe. Ich packe gar nicht so viel. Ich Früher. esse vor allem. Früher ja, jetzt. hast du angegeben mit... Du hast Nein, das stimmt. Zum, du hast zum Geburtstag, also zum richtigen Geburtstag, dem, wie, wie nennt man das denn? Du verachtest Tag meinen der Sommergeburtstag. Es ist wirklich so. Ich habe das Gefühl, dass Nein, du meinen Sommergeburtstag verachtest. Ja, ich verachte deinen Sommergeburtstag. Das ist Sommer auch ein richtiger ich verachte, Geburtstag. Davon, aber ich rede von was ganz anderem. Ich möchte da noch länger drauf rumpochen. Ja, den Geburtstag von Übermedien. Also ah. den Tag, an dem wir geboren uh. wurden. Uh, die maracuja da hast du Geschichte einen Kuchen war gebacken. das. Ja, mit Fondant also, und allem. Du hast das ein bisschen vergessen. Du hast das ja. so aus deinem Leben... Ja, weil ich jetzt bebacken werde. Ja. Ich meine, wo immer ich Aufwand sparen kann, tue ich das. Ja. Und ich hätte Angst bei Sugar Rush, weil die werden vermutlich geiles Zeug machen. Und ich bin ja so ein Fernsehesser. Wenn ich dann Sachen sehe, will ich das auch. Und dann ist ja, nichts aber mehr da. Ja, das machen. Der Bratenmann muss ja, das aber machen. Ja, aber wir haben wegen Corona, das wollte ich noch sagen, wir kaufen trotzdem super selten ein und haben gegen Ende der Woche immer so Corona-Menüs, was dann so best of was noch da ist, ist, wir hatten neulich wirklich irgendwas sehr Verwirrendes. So Grillfleisch, aber in der Pfanne gebraten mit Rahmspinat und Pommes, glaube ich. Ähm, da sehe ich jetzt nicht, wo da... Exakt, ich auch nicht, aber manche anderen Leute würden vielleicht sagen, und dann passiert so, hätte ich Angst, dass ich dann nur so ein Müsli kochen kann oder so, dann ah. gibt, so wenn nichts da ist zu Hause. Man kann ja jetzt nicht ins Späti rennen, das machen wir auch nicht. Ja, ja, okay. Ja. Es gibt übrigens, ähm, das kann man hier leider nirgends gucken, ich habe zum ersten Mal gesehen, die, die sechste Staffel in Großbritannien von The Great British Sewing Bee hat angefangen. Das ist ein Nähwettbewerb. Mhm. Das ist, läuft in der BBC mhm. und es ist quasi die BBC-Variante von diesem ganzen Project Runway-Zeugs und sowas. Mhm. Und es ist in einer Weise runtergedimmt und positiv und dramafrei und menschenfreundlich, dass du es nicht für möglich ja, dass du es nicht für möglich hältst. Es geht zum einen wirklich vor allem ums Nähen. Die erste Aufgabe ist tatsächlich, dass alle auch das Schnittmuster in die Hand bekommen und alle das gleiche Kleid nähen und es im Grunde nur oh, irgendwie darum um geht, die Ausführung, können, das ist strenger. Es geht um den Stoff und es geht um die Ausführung. Es könnte dir gefallen, weil es wirkt so richtig detailliert auch besprochen, mhm. was man so für wo dann mit dieser Naht das Problem ist, dass die da gerade sitzen muss uh. und wenn du hier so und das heißt einerseits ist das total technisch sie haben alles Drama und eigentlich auch 90 na sagen wir 95 Prozent des Sexes abgezogen weil von diesen drei Aufgaben die die um pro Folge machen sind zwei ganz ohne Models sondern nur an diesen, diesen ja Puppen. diese Schneiderpuppen ja wodurch Geil. man auch diesen ganzen diesen ganzen mhm. Sex Erotik Teil weglässt und dann ist es also die sind dann auch mal besser und mal weniger aber es gibt überhaupt nicht wirklich dieses große Drama es gibt es sind zwei zauberhafte Juroren oh. Sondern, und die, die auch beide, das, die sind auch kritisch. Die sagen, na, also hier ist aber die Naht nicht ganz sauber, aber ja. auf die freundlichste, netteste Art. Das ist die, die, die positivste, ausgleichendste Sendung der Welt. Und das Verwirrende uh. daran ist wirklich, dass du merkst, dass sie eine Cousine ist von diesem ganzen Heidi Klum-Drama. Ja, ja, ja. Nur halt die, die nette. So wie Big Brother. Big Brother meets Project Runway, also das aktuelle Big Brother, wo ja nach wie vor nichts passiert und alle sich sehr lieb haben. Ja. Ich habe Bock drauf. Wo BBC? Ach, gibt's noch nicht, aber ich nehme an, die Reiseabteilung hört zu. Die Reiseabteilung hat, von der habe ich das auch Ach so. bekommen. Was? Ja, weil anders. Ach, hattest du die Reiseabteilung gefragt oder hat die Reiseabteilung ich an dich gefragt? Die Reiseabteilung gefragt. So, ich ich, ich habe da auch inzwischen einen eigenen Draht zur Reiseabteilung. Hm. Ach, der feine Herr, naja, du bist ja auch Producer. 
Ähm, ja, ja, klingt super Vielleicht, cool. ich gebe dir das mal, es ist so ein bisschen absurd, da länger drüber zu reden, weil man es halt wirklich hier nicht nicht Nee, es klingt genau nach kann. allem, was ich haben möchte. Das klingt ganz, ganz toll. Es kann dir sein, dass, dass dir dieses Drama fehlt. Bin ich gespannt. Vielleicht reden nee, wir doch drüber. Nee, ähm, nee, ich mag ja auch pures Wissen. Also mich interessiert wirklich dann zu wissen, wie man das schlauer machen könnte. Wobei ich inzwischen schon viel weiß, weil ich es mir selbst beigebracht hat. Aber und, ich, es ist, und es ist ganz, es sind auch ganz zauberhafte Menschen, ja. die, die dann die Teilnehmer sind alle irgendwie ganz ja, ja. süß. Und nee, nee, ich finde ja gar kein Drama auch super. Deswegen ja Big ja, Brother. Big Brother. Und dann noch die Näherei. Ich sage nicht nein. Wir müssen mal anfangen. Und zwar ist es ja heute nicht nur ein Gartenspezial. Nein, sondern auch ein Nostalgiespezial. Es ist ein Vintage-Spezial. Das klingt moderner. Sag es nochmal. Vintage. Nee, aber mit dem Polizei, anderen Wort. Polizei, der Mann, der das Feuer erfunden hat. Ich hab, wir haben noch eine Mail bekommen von jemandem, der sich beschwert, dass ich nicht nur Authentizität... Ist das schon wieder falsch? Ja. Das ist irre, dass ich das nicht kann. Mir mhm. wird das ja dauernd unterstellt. Nein, nein, nein. Es können ganz viele Leute nicht. Aber du hast das Falsche so richtig embraced. Das ist der Unterschied. Mhm. Andere Leute stolpern dann sagen, versuchen es nochmal. Sag nochmal Authentizität. Richtig. Authentizität. Kann man sich das irgendwie merken? Titi. Authentizität. Naja. Wie die Jeans. Was ist ein anderes Wort? Gibt es ein deutsches Wort? Authentischkeit. Authentischkeit. Also, ähm, für die Authentischkeit. Es ist Nostalgie-Spezial mehr als Vintage-Spezial, fällt mir dennoch ein. Willst du weil, das mit der Polizei eben noch erzählen? Ja, achso, der Mann hat sich beschrieben, er beschwert, <lacht> dass ich außerdem Polizei sage, aber also ein P-U-L-L. Aber das ist nun das Berlinerische. Was soll ich machen? Polizei heißt das bei uns, Zigaretten heißt das, wenn du Zigaretten sagen willst. Also, wisst ihr, ich meine, das geht nicht anders. Und die Polizei kommt, Polizei. wenn du das falsche Sweatshirt angezogen hast, oder was? Was ist mit Sweatshirt Ach, das jetzt? Das werden falsch. wir jetzt auch wieder nie wieder. Ach, Poli. Ah. Oh. So. Huh, also Nostalgie-Spezial. Okay. Und zwar besprechen wir im Grunde die 80er. Ich dachte, ich mache mal einen Überblick. Mhm. Wir besprechen wegen mir mhm. Fantasy Island. Das ist ja. von, wurde 77 bis 84 auf der ABC ausgestrahlt. Praxis Bühlebogen wegen dir. Ja. Von 87 bis 96 ging das am ersten. Und es war einmal das Leben. Wegen auch ein Carola. Vorschlag von dir. Carola. Und Carola. wegen Carola. Das lief 1986 im, im Frankreich, im FR3. Ja, aber auch bei uns im... Achso, na, da ist das Original. Ich ja, habe ja. jetzt ja im Original. Ich wollte mehr noch vorbereiteter sein. Ja, ja. Lass mal anfangen mit Bülobogen. Okay. Du erklärst, ich sag, wie ich... Wir wie, haben die was Folge... Oh, jetzt habe ich nicht aufgeschrieben, welche Folge... Äh, doch, Folge Staffel 1, Folge 11. Es waren genau. viele Einzelne, das weiß ich noch. Ähm, Praxis Bülobogen ist ähm, ich, sehr, sehr, ich, ich wünschte, ich hätte das auf Band, wie wir darüber geredet haben und du sagst, wir haben doch mal darüber ja. gesprochen. Ich so, nee, ich glaube nicht. Doch, das mit den Anwälten. Ich mit so, Manfred Krug, habe ich gesagt. Ja, da habe ich gesagt, ja, das ist aber gar nicht mit Manfred Krug. Nee, mit den Anwälten. Ich sehe noch genau, wie die Anwälte, ja, die Anwaltspraxis Bülobogen. Dann habe ich vielleicht Praxis und Kanzlei durcheinander gebracht. Das ist nur Authentizität. Solange ich da nicht drauf rumreite, ist es auch okay. Das lässt <lacht> mich am Ende auch nicht sympathischer wirken. Ne? Nee, aber mach ruhig. Auch der Mann, der geschrieben hat, dass ich Polizei sage. Aber gut, ist in Ordnung. Ich verdiene mein Geld ja nur mit Worten. Günther Pitzmann ist Dr. Peter Brockmann. Und der hat im, im sehr Westberlin hat der halt seine... Schöneberg. Ja, ja. Mal Bülow, ich wollte zeigen, wie gut ich... Ja wirklich. Also, das wissen doch die Leute nicht. Ja, Schöneberg, Schöneberg. Schöneberg. Ähm, und hat da so eine, so eine klassische Hausarztpraxis. Äh, mhm. ähm, mit verschiedenen Sprechstundenhilfen und äh, so. Und ähm, um einmal kurz das Prinzip zu erklären, die Serie, für Leute, die es nicht gesehen haben, es ist also einerseits gibt es immer eine Geschichte, die so eine Folge lang erzählt wird, so ein abgeschlossener Fall. Ähm, und dann gibt es aber auch so langlaufende Geschichten über ihn und wie er versucht, eine Frau zu finden 
finden und ähm, den weit verzweigten Teil seiner, äh, der Familie seiner Ex-Frau, die irgendwie überwiegend unsympathische Menschen sind. Ah, weil das, ich kannte das gar nicht gut, dass du sagst, weil da spielt eine Frau mit, aber ich wusste nicht, ob das seine Es ist so ein bisschen unübersichtlich. Selbst wenn man es bei Wikipedia ah. nachliest, ist es ein bisschen unübersichtlich. Okay. Ähm, der Fall, den wir da gesehen haben, ist der, ähm, oh, wie erzähle ich das denn jetzt? Also ähm, das sind so mehrere miteinander verschränkte Geschichten. Ähm, die Kerngeschichte ist die von so einer Familie, wo anscheinend Vater und Mutter äh, saufen. Ähm, der Sohn völlig verzweifelt ist, weil die das ganze Geld versoffen haben und er im Grunde deswegen sich jetzt nichts leisten kann, musste sein Motorrad verkaufen und ist jetzt aus der Motorradgang auch deswegen raus. Und seine Ex-Freundin äh, schläft und fährt jetzt mit dem... Fährt auf dem Motorrad und liegt unter dem Typen. Oh, genau. ja. ähm, so, und ähm, äh, Dr. Brockmann ist dadurch äh, quasi involviert worden. Der war, äh, hat Hausbesuch gemacht bei irgendeinem Mädchen, was krank ist und ist dahin mit so einer süßen Puppe, ähm, mhm. um, um der beizubringen, also um die, die zu überreden. Dass du süße Puppe sagst, ich möchte gerne darüber nochmal sprechen. Ich muss kurz husten. Ich hatte kurz überlegt, ob es dafür ein Wort gibt für diese Art Puppen. So eine Art Bauchrednerpuppe war das, ja. glaube ich. Die hat den Mund auf und zu gemacht. Und die das Kind überreden sollte, die Medizin zu nehmen. Und mhm. ähm, in dem Haus drüber ist diese, äh, diese Familie, die, die völlig zerrüttete Familie. Ähm, und der Sohn hasst halt also den Vater und äh, der Vater ist auch total scheiße zur Mutter äh, und fällt dann irgendwie so ein bisschen sehr unglücklich die Treppe runter, der Vater. Ja. Ähm, und ähm, dann hilft Dr. Brockmann. Also er fällt tatsächlich, ne, muss man nochmal, du sagtest es gerade so, als ach, wurde Ich finde, es bleibt so ein bisschen offen, aber wahrscheinlich ist er einfach gefallen. Okay. Aber, ähm, ist auch egal, auf jeden Fall wird der Kopf gebrochen oder irgendwas. Ja, Schädelbruch. Ja. Ähm, und dann ist die Geschichte, ähm, dass dann liegt er im Krankenhaus und sagt zu seiner Frau, dass sie doch mal gucken soll ähm, im, ähm, im Kopfkissen bei ihm. Da hat er noch ein bisschen äh, Schmuck deponiert, mhm. so für schlechte Zeiten. Wobei es ein bisschen absurd ist, weil diese schlechten Zeiten schon sehr, sehr lange existieren. Mhm. Wie der Sohn auch fand, der vorher schon, bevor er das wusste, gedacht hat, ich guck mal, der Alte hat doch garantiert hier irgendwo was versteckt und findet den Schmuck und nimmt den mit und will dann sein Motorrad wieder kriegen, kriegt es aber nicht. Ähm, und äh, äh, habe ich das richtig mitgekriegt? Bezahlt dann eine Prostituierte dann am ähm, Ende davon? Oder ich habe ganz am Ende angefangen, den Türrahmen zu malern und habe nur noch gehört, nicht mehr gesehen, <lacht> aber er hat den Schmuck ins Handhaus gebracht. Ja, ja genau. Genau, und hat, und hat für 800 Mark und hat 400 Mark davon schon mal ausgegeben, auch für Süßigkeiten für die Kinder auf dem Hof. Das habe genau, ich Genau, hat gemerkt. auch noch so ein bisschen schwieriges Verhältnis zu den Kindern auf dem Hof. Ähm, und parallel gibt es die Geschichte, und das ist in meiner Erinnerung, zieht sich das komplett durch alle Folgen, die ich gesehen habe, dass während Dr. Brockmann aufopferungsvoll bis spät in die Nacht Hausbesuche macht, ähm, ist zu Hause irgendeine Frau, mit der eigentlich irgendwie ein tolles Verhältnis haben könnte, außer dass, ähm, dass er halt immer zu spät kommt und, äh, und sie auch irgendwie genervt ist, weil er sie versetzt und sitzen auf Schwanenwerder, muss man sagen, der hat so ein, so ein Wochenendhauschen in, in mhm. Schwanenwerder. Ähm, und ähm, genau, das wird so ein bisschen parallel. Was ist Schwanwerder? Ist das diese fancy Insel, wo ja, nur im, berühmte Leute hin dürfen? Ja, im, im, in, in der Havel. Meine Freundin hat da ein Grundstück gemietet, wofür ich sehe, ich liebe sie sehr, aber ich verachte sie ein bisschen dafür. Du, du musst ja verachten, ich bin da irgendwann mal hin und habe mir das angeguckt. Das ist im Grunde nur so ein Kreis. So eine Schleife, die ja. du da fahren kannst. Und du kommst halt gar nicht ans Wasser ran. Das ist so diese Art Arschlochgrundstücke. Ähm, die haben alle ihren, ihren geilen ah, Havelblick, ja, ihr Havelgrundstück. Ja, ja, ja. ähm, und wenn du da nicht wohnst, ähm, also mhm. du kannst dir halt ein Boot mieten und kannst dann von, von der anderen Seite. Ja, und Seite man muss kommen. auch mit einer Fähre dahin und sowas, oder? Nee, 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 das ist es nicht. Das ist, äh, nee. 
Ach, vielleicht ist es das nicht. Naja, egal. Das ist die Pfauninsel. Ja, na, da, ach ja, dann ist das vielleicht das. Aber das ist da um die Ecke. Ja, und das ist auch so. Na, hier dürfen nur reiche Leute und auch nur mit Empfehlungen und, und so. Pfauen. Ja, ja, ja. Und Pfauen. Ja. Nur direkte Verwandte von Pfauen. Egal, da wohnt er und seine Freundin macht immer kurz gebratenes, was ich einen guten Gag fand, weil, weil sie, ja. weil er eh immer nicht kommt, wenn sie mit dem Essen fertig ist. Und er macht ihr dann das tolle Kompliment, du brätst kurz genauso ja. gut wie lang. Ja, ja. Ich, aber ich darf ja noch nichts sagen. Ja, das war's. Es ja. wäre jetzt also absurd, das irgendwie konkreter zu erzählen. Nee, mehr ist auch nicht. Es, das ist, es ist halt, ähm, das wäre jetzt das Ende meiner Inhaltsangabe, es ist wahnsinnig Westberlin 80er Jahre. Ich will gleich nochmal von dir wissen, warum das für dich eine Nostalgie oder irgendwelche Form von Erinnerung du hast. Ich kannte das gar nicht. Also ich kannte immer den Namen, weil das in meiner Kindheit, und das spielt auch komplett in der Zeit meiner Kindheit, worauf mhm. ich gleich komme. Ich glaube, meine Mutter oder meine Oma werden das gesehen haben, weil die den Fitzmann gut fanden. Und das ist ja... <lacht> wirklich hart berlinerisch und deswegen kriegt es mich auf einer Ebene sehr, weil das einfach nur meine Kindheit in ein bisschen reich zeigt. <lacht> Denn aber, ich bin ja in Ostberlin ja, groß geworden. ein bisschen reich. Und der ist, ist ja so ein bisschen der Arzt der Armen genau. äh, in, in irgendeinem ranzigen Teil von, von Schöneberg. Ähm, dennoch ist da ein Unterschied mit Westen und Osten. Das Spiel, wann hatte ich gesagt, das fängt Ende der 80er an, das ist die erste Staffel, dann wird das ja 87, 87 gewesen mhm. sein. Da war ich halt und das war genau die Zeit, wo ich in Berlin-Mitte wirklich am Hackischen Hof über die Höfe geklettert bin. Und das ist irgendwie geil, weil es mich wirklich doll an das Berlin... Oder es zeigt ja das Berlin der 80er hm. und das ist eben meine Kindheit. Das ist cool, diese ganzen Altbauten, die noch nicht geil waren. Wo es noch dieses dunkelrot gestrichene Böden und ein Klo, wenn du Pech hattest, in der Treppe. Und diese Kammern und Kachelöfen, das ist so cool. Kurz, kurz dazu, ja. wie geil auch immer der Boden knarzt. Wo ja, ich so gedacht ja, ja. habe, das muss ja ein Albtraum sein, das zu filmen, mhm. weil du ja vielleicht nur so eine gewisse Menge Knarzgeräusche im Hintergrund haben willst. Ja. Aber dauernd, ja, wenn jemand läuft, sich jemand bewegt, ja. macht, erklärt sich das ja. Das finde ich toll, auch dieses unsanierte, so bin ich groß geworden, wirklich. So rumpeliger äh, Treppenhaus, buff, 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 jetzt sind ja überall immer so äh, Teppiche drüber gegen Lärmschutz und so. Das finde ich ganz toll. Ansonsten, ich will ehrlich sein, so richtig berühren tut es mich nicht. Es macht mir ein warmes Gefühl von früher. Ähm, ich mag das Berlinere, ich mag die, es gibt so, hat so kleine, weirde Situation, wie als der Ronald, der Sohn von dem Alkoholiker-Ehepaar, nach Hause kommt und sagt, ist ja ja keine Milch da. Und dann kriegt er irgendwie einen Pfennig von der Mutti. Und ich dachte, na, dann wird er das jetzt versaufen gehen. Stattdessen steht er zehn Minuten später im Hinterhof mit so einem Trinkpäckchen Milch. Das mit der Milch ist ein bisschen weird. Das ist super weird. Ja. Aber vielleicht, ich früher war Milch, glaube ich, auch noch ein, also die, die Mutter meiner Freundin Eva sagt, Milch ist keine Tränke, Milch ist eine Mahlzeit. Weil da so viel Protein und Kalorien und was auch immer. Und dann steht er da mit seinem Tretrepack und teilt es auch noch mit so einem Mädchen, als wäre es eine Pulle Bier. Da war, also da wusste ich nicht, war das früher so? Wir hatten im Osten ja gar nichts. Da gab es eine Milch in der Schule. Wenn du Glück hattest, war sie nicht sauer. Also bei uns war das, ich kann mich nicht erinnern, dass ich, also in der Schule hat man halt irgendwelche, aber auch da war Milch nicht geil, sondern wenn, dann Kakao. Ja, merkwürdig. Also auf jeden Fall dieses Milch Binge-Drinking, was, was die, da, die jungen Leute. Ähm, ich mag Gunter Fitzmann natürlich, weil er irgendwie niedlich ist, weil der auch eine, eine ganz, das fehlt manchmal, den, diesen alten Typen von heute. Der hat aber auch so eine moderne Lässigkeit. Der hat eine coole Beziehung zu dieser Silke, die da, heißt die Silke, Silvia irgendwas, die Frau, seine Freundin? Ähm, Gute Bernd, Klaus. Die heißt anders. Die mit dem Kurzgebratenen. Mhm. Doch, die heißt irgendwas mit S. Silke, Silja, Silvia. Ähm. Iris. Susanne, Iris. Iris Pauli. <lacht> Iris andersrum wäre aber Siri. Siri und das ist so ähnlich wie Silke ja. und so. Ähm, wie die auch so ein bisschen Sex andeuten, aber auf ne, mit einem kleinen coolen Spruch und das mit dem Kurzgebratenen. Und die haben eine sehr moderne Beziehung. Ob, das, ob die dauerhaft auf Frust basiert, weiß ich nicht, aber das finde ich cool. Was du vorhin, was, du hattest vorhin auch noch irgendwie ein, ein lustiges Beispiel für so kleine 
kecke berlinerische Sprüche zwischendurch. Das kann ich gut leiden, aber es hat natürlich auch all die schlechten Sachen der 80er. Ich meine, allein der Französischlehrer, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Es gibt die, die Schwägerin von Günther Fitzmann, jo. also die Frau sein, ich war der Schwager, sein, sein Bruder. Nee, das ist, müsste, vielleicht ist es sogar die Schwibschwägerin. Es, es sind viele Verwandte. Das ist aus der Familie jedenfalls seiner Ex-Frau. Ah, also es gibt eine Schwägerin. Die hängt aber in dem Geschäft noch irgendwie mit drin. Deswegen die ist die vergeben, hat aber da, oder ist sie vergeben? Ich glaube, die hat die eigentlich einen Mann. Richtig, ja. Die ist oh, richtig unglücklich verheiratet. Ah ja, richtig unglücklich. Die hat gesagt, wenn, wenn ihr Mann nach Hause kommt und sie ist noch nicht da, dann erzählt sie, dann denkt er sich, hm, irgendwas ist hier anders und geht dann aber erst die Möbelstücke durch und guckt dann, welche ah, Möbelstücke ja. alle fehlen. Deswegen macht die jetzt einen Französischkurs und hat dann französisch Lehrer getroffen. Und das, das war ein bisschen lustig für typisch Sarah-Continuity-Ecke. Ich habe zehn Minuten damit. Ich habe auf Pause gedrückt und habe zehn Minuten lang damit verbracht, rauszufinden, wer der Schauspieler von dem Französischlehrer oh. ist, was ein bisschen kompliziert ist, weil der nur eine Nebenrolle spielt. Ja. Er spielt zweimal mit in Praxis Bülobogen. Okay, er kommt nochmal. Mhm. Gabriel Laconte oder so. Laconte. Mhm. Ähm, und weil ich mir sicher war, dass das kein fucking Franzose ist. Und wer ist er? Der heißt Martin Maria Blau und ist geborener Münchner. Nee, aber sowas macht mich fuchsig, wenn da so ein Do jemand steht, der ja, nicht wo Deutscher soll, wo sprechen soll, wo sollten könnte. Die denn, wo sollten die denn Franzosen herkriegen? Das war doch Westen, die hatten auch französische Zone, da müssen doch noch welche da gewesen sein, teilweise. Stattdessen siehst du so einen jungen Münchner, der sagt, oh, oui, ich habe gar kein Auto. Ach nee, ist ja noch nicht mal die. Naja, aber zehn <lacht> ja. fucking Minuten. Und oh, das war schwer. Du musst erst mal rausfinden. Ja, ja. Naja, so. Da dachte ich so, ja, muss das sein. Sonst, das ist niedlich und das berührt mich auf eine nostalgische Art. Aber ich, und es nervt mich überhaupt nicht. Mhm. Aber es macht auch nicht, dass man denkt, ach komm, eine Folge geht noch. Mich, ich war selber verblüfft, wie sehr mich das berührt. Ich finde, ähm, ich finde, man merkt, wie alt es ist, weil es manchmal halt sehr langsam ist. Und ich meine, das Langsamste, das habe ich aber auch damals schon langsam gefunden, dieser Vorspann, ich glaube, er ist nur eine Minute lang. Oh, die Musik ist aber Diese schön. Diese leiernde Musik, so. die ich leider dann auch den ganzen Abend vor mich hinsinge, weil die sich sofort in irgendwelche... Warte kurz, ich finde die schön, die ist rührend. Aber macht dich das nicht schön traurig? Das macht mich traurig, wenn ich nach drei Stunden immer noch vor mich hinsinge. Ich die Puppengeschichte hätte kürzer sein können. Ich habe auf die nee, Uhr geguckt. Ja, das Zweieinhalb Minuten also redet so Günter Pfitzmann mit so der Puppe. ein paar Sachen sind ein bisschen lang. Aber ähm, ich finde, so vieles davon ist so toll auf den Punkt. Ich finde das echt, ich mag diese Muffeligkeit. Ähm, so, eine, so eine liebevolle Muffeligkeit. Allgemein Muffeligkeit der Serie von ihm. Von Insbesondere Umfeld von Günther Fitzmann. Er selbst hat das und es ist gleich die erste Szene, die damit anfängt. Anita Kupp spielt ja Gabi Köhler. Das mhm. ist seine Sprechstundenhilfe. Die haben die ganze Zeit so eine Beziehung. Eigentlich hätten die was miteinander werden sollen. Jeder weiß auch, dass die im Grunde das richtige Paar sind. Das werden sie aber nicht. Das sind sie nicht geworden, weil er sich nicht scheiden lassen wollte und sie wollte ihn aber heiraten und sowas. Das ist aber mhm. auch wurscht. Deswegen hat sie aber die ganze Zeit so eine Passivaggressivität, wenn dann wieder eine seiner Freundinnen anruft. Und sie zitiert das dann mit so einem, hm, die so und so hat wieder Ach angerufen. Ja. Und du hast von der ersten Sekunde an ist so eine, also ich kann sie als liebevolle Muffeligkeit beschreiben. Ja. Auch, die, auch die anderen stehen so drumherum, die anderen Sprechstunden helfen und haben auch so eine, die, die, die zicken sich so berlinerisch an. Ich, aber das ist wirklich so ein Berliner Ding. Ich ja. glaube, deswegen ist mir es gar nicht so aufgefallen. Aber in allen Arztpraxen, in denen ich rumstehe, geht es genau so. Ja, aber nicht im Fernsehen. Ja, und nee, ich das finde, ist toll, das ist, vollkommen richtig. Und ich finde, das ist sehr gut, auch weil das nicht unbedingt irgendwo hinführt. Weil diese Szenen, also was da am Anfang passiert, die ersten zwei Minuten in der, in der Praxis, 
auch die Leute, über die geredet mhm. werden. Teilweise sind das Running Gags, Running Gags, es gibt irgendwelche Patienten, die immer wiederkommen, aber es ist teilweise auch nur, um so eine Stimmung zu schaffen ja. und hat jetzt gar nicht das Ziel, dass dann später noch rauskommt, ach ja, die Frau so und so, über die wir am Anfang geredet haben, die ist übrigens inzwischen gestorben oder sowas. Ich, das liebe ich sehr. Ich mag, dass das so, so berlinerisch ist. Ähm, diese komische Welt, wo Kinder im Innenhof spielen, mhm. was in meinem Kopf eigentlich eher so, das war so, so mein... Nachkriegsding eigentlich, ne? Ja, also abgesehen davon, dass ich natürlich nie, dass wir nie einen Hof hatten, aber so dieses auf der Straße und ein bisschen im Dreck spielen mhm. und sowas, was ja Kinder früher noch gemacht haben. Ich finde auch, das wirkt so echt. Das ist auch, also so habe ich ja, so war das bei mir früher. Also ja. wir haben nicht auf dem Hof gespielt, weil der nichts hergab irgendwie zum Spielen. Aber ich hab, bin ja direkt da, wo der Adidas-Laden jetzt ist, Rochstraße mhm. in der Mitte. Da bin ich groß geworden und da war ja der Hackische Markt äh, direkt um die Ecke und da waren die Hackischen Höfe, waren ja früher wirklich nichts. Das waren einfach nur acht, neun oder wie viel. Das sind Höfe, wo man auch über Mauern klettern musste, um von einem in den anderen zu kommen. Und das haben wir als Kinder gemacht. Das war unser Fun, mhm. über die Mauern vom Hackischen Markt zu klettern. Ja. Ich, das, ist, das ist alles... Ähm, es ist alles toll. Es, äh, auch die, also am Anfang, die Kinder im Innenhof, hast du das gesehen, dass die irgendwann mit so einem Auspuff spielen? Äh, nee, ich, glaube, ich das fand ist so immer die, so die Wippe so ein ganz bisschen unglaubwürdig. Das war wirklich wie zu Cäsars Zeiten, so ein Fass mit einem Brett drüber. Ich ja, dachte, also da hatten Prompt, wir im Osten mehr. Prompt Und dann wurden so ganz viele so kleine Themen wurden so angetippt, weil die Kinder, die dann hochspielten, waren irgendwie Moslems und die mhm. mussten dann auch irgendwie in, in die Kirche mhm. äh, ähm, oder beten oder was und ähm, das, das wurden so ganz viele soziale Dinge angetippt und was total weird war, ähm, ich dachte erst, als dann die Folge zu Ende war, scheiße, habe ich jetzt so eine erwischt, weil ich habe die ja zufällig auch noch Google, habe ich eine erwischt, wo der eigentliche Plot, der sonst immer nur eine Folge ist, länger ist, weil mhm. diese Geschichte überhaupt nicht zu Ende erzählt war mit dieser Alkoholikerfamilie. Ja. Die ist zu Ende erzählt. Naja, aber so ist auch das Leben. Ja, aber wie toll ist das? Ja, ja, ja. Aber wie toll ist das zu sagen, man macht das nicht als einen Fall, also es gibt da eine kleine Entwicklung und so, aber mhm. es ist nicht in irgendeiner Weise dann am Ende eine Schleife drauf, so ja. haben wir das, sondern du hast so kurz da reingeguckt in das Leben von ja. diesen Leuten. Sowas liebe ich ja, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ich bin ja großer Fan davon. Ich lese mhm. ja so Bücher, ich schreibe ja hoch auch Bücher so, dass man immer nur einmal reinguckt und wieder ja. geht, bevor es äh, fertig ist. Aber das macht Stimmt, das. das war so. Ja, ja, ja. Oh Gott, und ja. Ähm, naja, und dann, dann die Nostalgie weil, wegen des Personals. Also der Typ, der den Sohn gespielt hat, ist Jochen Schröder. Den kennen wir anderen natürlich alle als Zivi-Mischer aus der Schwarzwaldklinik. Hm. Ganz große, wichtige Nummer, die auch, glaube ich, ganz viel für das Image von Zivis in Deutschland getan hat, weil der war der, der totale Sunnyboy. Mhm. Ähm, Gleisdreieck, der, der, der Obdachlose, der am Ende kurz kam, kann ist ja. Klaus Schwarzkopf. Ähm, großartiger, fantastischer Schauspieler mit tragischer Geschichte, weil der ähm, vermutlich an Aids gestorben ist und nicht einmal dann irgendwie sein Coming-out haben durfte als, hm. äh, als schwuler Mann, sondern das alles so posthum dann irgendwie verhandelt wurde. Mhm. Ähm, aber äh, abgesehen von all dem einfach ein wahnsinnig toller Schauspieler, sind da so eine schöne, äh, auch so eine Dauerrolle, so eine wiederkehrende Rolle hat als, äh, als Obdachloser, der, mhm. äh, der dann wenn man dramaturgisch mal irgendwie was braucht. Wenn man mal wieder einen Obdachlosen braucht oder eine Problematik im Allgemeinen. Mhm. Naja, oder in dem Fall auch so als so eine Art Privatdetektiv, weil der gerne fotografiert ah. und ah, ja, in der ja, Folge ja. hat er ja, ja den ja, ja. wertvollen Hinweis irgendwie am Schluss. Ähm, ich, hab, ich war verblüfft, wie modern, das ist wie gesagt, ja. Tempo mal abgesehen, das Tempo würde man anders machen. Aber von mich, der Art... Also Tempo hat mich nicht gestresst, will ich nur mal kurz sagen. Und mich stresst Tempo oft. Ich, also vielleicht war also ich... fehlendes Tempo. Ja. Ja, ja. Also ja. ja, ja, ja. Nö, das hat mich nicht genervt. Also wie gesagt, ich brauche nicht drei Minuten lang die Puppe ja, und aber so. Sowas aber sowas meine ich. Sowas meine ich. Ja. Modernität. Weil das fand ich nämlich auch. Ja. 
Und es hat mich dann erinnert, und irgendwann müssen wir da doch mal drüber reden, ich, wenn ich in jeder zweiten Folge als Positivbeispiel für irgendwas Kriminaldauerdienst sage. Kriminaldauerdienst hat eine moderne Version, inzwischen auch zehn Jahre her, davon gemacht, so ganz kurze kleine Sozialgeschichten zu erzählen. Da halt ja. ein, verpackt in so Krimi-Story. Ähm, aber auch ganz ähnlich. Und mir war, das hatte ich nicht mehr so auf dem Zettel, dass die dieses wirklich, wir gucken da mal rein in diese Familie mhm. und es gibt keine Lösung, keinen Abschluss, sondern dann ist der Doktor halt auch wieder weg. Ja. Und das, das mit dem Kind wird, glaube ich, auch gar nicht weiter erzählt. Dafür war es sehr lang, diese Kindergeschichte. Ja, Disken. ja, ich dachte auch, die Kindergeschichte wäre einer, die Geschichte des, der Folge, aber dann ja. ging es ja nur darum, dass der Alkoholikerpapa die Treppe runterpurzelt, während mhm. Pizzi raus will. Dafür war das Setup ein ja. bisschen lang. Ja, und, und ich fand es auch unglaubwürdig. Ich glaube nicht, dass Kinder eine Medizin, die sie wirklich nicht nehmen wollen, nehmen weil sie es einer Puppe nicht gönnen, so ja, wäre allem, ich die, vielleicht. Allem, weil die ja süß war. Es gab doch auch die in Puppe den 80ern, war nicht süß, die Puppe nicht war die nicht Puppe, süß. die Medizin. Ach so, ich sag, es gab doch in den 80ern gar keine bittere Medizin. Nein, mehr. natürlich nicht gerade Hustensapfer. Ich habe ja. manchmal habe ich Husten vorgetäuscht, damit ich da einen Schluck von trinken kann. Also ich ähm, ja, aber ich sag mir mal noch mal deine, deine, deinen nostalgischen Teil daran. Wann erinnerst du dich daran, das gesehen zu haben als was junger? Naja, Mann also damals oder deine war Eltern so genau weiß ich das nicht. Also da war ich dann ja so 17 oder sowas, ja, als da das du, Da guckt man wahrscheinlich Praxis-Bülebogen, weil Mama und Papa das gucken und man es mitkriegt oder so. Weiß ich nicht mal. Ich habe ja einfach auch, als alle anderen schon cool waren, immer noch uncoole Sachen im Fernsehen gesehen. Ja, also, aber doch nicht. Ja. Aber das, aber das so... Ehrlich gesagt kann ich dir das nicht sagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das damals live geguckt habe oder ob die Nostalgie daher kommt, dass ich dann irgendwann, das wurde ja dauernd wiederholt, das war so Vorabendfernsehen. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe das auch damals in echt geguckt und ich weiß gar nicht, ob ich davon so begeistert war, aber es war halt da. Und es ist mhm. jetzt, wie gesagt, in Verbindung mit diesen Erinnerungen an, an, an West-Berlin, mhm. ähm, der Vorspann ist ja auch so, so weird und toll, dass einfach irgendwelche typischen Berliner so da durchs Bild ja. laufen, die wirklich sehr aussehen wie oh, einfach gefilmt geachtet, auf der Straße. Ich. Ähm, und wie gesagt, vom Personal her hat es ja. einfach für, für mich auch ganz viel Nostalgie. Später ist irgendwie seine Dauerfreundin äh, ist die tolle Cornelia Frobös. Ähm, und diese Schwester, mit der am Anfang auch so ein bisschen rumfrotzelt, ist Johanna König. Die kennen wir als Clementina aus der Ariel-Werbung. Ah, ja, 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 ja. Das sind jetzt halt ja, alles ja, wirklich ja, ja. sehr viel, sehr ja, viel West, das ist West wirklich, Erinnerung. Ja, das ist nicht meine Kindheit. Ähm, Mir reicht das Grau. Das Grau macht mich neu nostalgisch. Das ja, Grau der Höfe ja, und ja, der ja. Stadt und so. Ja. Ich, ich, ich fand es noch besser, als ich dachte. Also ich ja. Es, ja, 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 ich, ich fand es vollkommen okay, aber es hat mir auch diese, ähm, so eine Gemütlichkeit gegeben, die all unsere Nostalgie-Sachen mir geben. Was immer wir auch in der Vergangenheit geguckt haben, weil das eben so meine bisschen Fernsehen-Nebenbei-Sozialisierung war, gibt es mir immer ein Kindheitsgefühl, egal mhm. was es ist. Wir hatten doch auch meine, das mit der Familie, wie hieß das nochmal? Ich heirate eine Familie. Ja, ja, genau, all diese Sachen. Ähm, ja, aber das war hübsch. Ich muss es ja, mir noch nicht mal angucken. Nicht. Allerdings erklärt sich jetzt auch ähm, noch ein bisschen mehr, warum du augenscheinlich, ich habe das Gefühl, dass du Fantasy Island verachtest. Nein, das wäre ähm, total Wir absurd. reden da gleich drüber. Ich führe kurz äh, ein in Fantasy Island. Ich habe es mir gewünscht, weil es auch so, na, erkläre ich nachher nochmal. Ähm, ich mache ein paar Zahlen und zwar sind es insgesamt, also es lief von 77 bis 84 in Amerika auf ABC und 89 dann auf Sat 1. Da haben wir es dann alle gesehen, alle. 151 Folgen gibt es insgesamt. Wurde interessant von, das, äh, von Aaron Spelling produziert, mhm. der ja... Alles Denver. produziert genau. da Denver und Love Boat und Beverly Hills. Und fun, äh, Funny Story, ich habe ähm, gelesen, dass der das im Scherz gepitcht hat. 
Ach, das hast du auch, du hast ein bisschen Trivia gelesen. Wir erklären es den Leuten trotzdem, der saß bei irgendjemand und hat sechs Fernsehsendungen vorgeschlagen und die sind alle abgesagt worden und dann hat er so im Scherz gesagt, ja, was soll ich denn machen? Eine Insel, wo lauter Leute auf, eine, eine Serie, wo lauter Leute auf eine Insel gehen und sexuelle, Fantasien. ihre sexuellen Fantasien ähm, erfüllt kriegen und dann meinte der Sender, aha. Und dann war das da, das fand ich eine gute Geschichte. Ähm, die Grundgeschichte, das ist lustig, weil ich auch gar nicht mehr genau wusste, was da ist, außer großer Mann in weißem Anzug, kleiner Mann in weißem Anzug, Insel und Menschen, die kommen. Hm. Der große Mann im weißen Anzug ist Mr. Rock. Der ist äh, Millionär und besitzt so eine Art Resort auf einer nicht genannten tropischen Insel. Es wurde wohl teilweise, glaube ich, für den Vorspann auf Hawaii gedreht, aber eigentlich spielt das in Kalifornien irgendwo. Also eine nicht genannte tropische Insel, die gehört dem Mr. Rogue, der Millionär ist. Und der erfüllt dort für 50.000 Dollar, das wird wohl auch nur ein oder zweimal genannt, ähm, 50.000 Dollar, was heute übrigens ein Wert von 200 30 Millionen Dollar. Nee, 200.000 Dollar tatsächlich. Also nur, wenn man mal weiß, wie teuer so ein Wunsch. Wenn angenommen, man möchte sich auch einen Wunsch erfüllen lassen. Also der erfüllt auf dieser Insel, man reist da an mit einem Wasserflugzeug, ähm, zahlt vorher 50.000 Dollar und kann bekommt auf dieser Insel einen Traum, eine Fantasie, einen Wunsch erfüllt. Teilweise durch so Rollenspiel einfach. Und teilweise, so, es liegt auch immer so ein bisschen Zauberei oder so übernatürliches. Naja, aber das wird nie so richtig. Reden wir gleich drüber. Das so ein passiert bisschen, einfach. Ja, es wird einfach, manchmal hat sich einfach nur jemand verkleidet und sagt, hier Erfüllung des Traums und manchmal kommt was Übernatürliches. Ähm, diese Träume gehen, das ist ja schon Sinn der Sache, häufig schief, weil Träume ja immer in die falsche Richtung gehen. Also es entwickelt sich oft in eine Schwierigkeit, in Richtung einer Schwierigkeit und Mr. Rogue äh, greift dann quasi immer irgendwann moralisch ein und hilft dabei, dass man zu seinem Traum auf die richtige Art und Weise kommt. Ich glaube, der Deal ist noch, wenn der Traum erfüllt wurde, muss man sofort wieder fahren oder darf maximal drei Tage ja. da bleiben. Der Traum hält also nicht für zu Hause an, sondern man hat auf dieser Insel den Fun, Fun, Fun und nimmt natürlich immer etwas. Man lernt dabei immer etwas und nimmt ja, es mit Träume ins Träume sind da ja auch streng. Also äh, so Traumregeln müssen wirklich... Es ist ein bisschen ja, streng. Ja, ja. Es gibt wie bei allem im Grunde auch, auch bei, äh, bei Fitzefatze äh, zwei bis drei, manchmal drei Hauptstränge, also zahlende Gäste, die sich verschiedene Sachen wünschen. Ähm, interessant ist noch, dass jetzt dieses Jahr ein Horrorfilm rauskommt, eine Horrorfilm-Adaption der Serie, die das so ein bisschen, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe auch den Trailer nicht gesehen, aber das soll das so ein bisschen ins Negative machen. Da ist Mr. Rogue dann der Böse und erfüllt quasi Albträume oder irgendwas. Ich dachte, es gab es auch schon mal, aber bin auch nicht, ich habe es auch nicht so genau Der Trailer ist ja auch wurscht, das war ja. so. Und zu der Folge, die wir geguckt haben, das war Staffel 5, Folge habe ich schon wieder vergessen, Folge 20. Ähm, da reisen zwei Gameshow-Moderatoren an und wollen auf der das ultimative Spiel gegeneinander spielen. Ich glaube, weil die sonst, wenn ich es richtig verstanden habe, wir haben es auf Englisch geguckt, weil die auf Englisch war, ähm, weil die sonst ja immer nur anderen Leuten beim Spielen zugucken und jetzt wollen sie einmal spielen und zwar gegeneinander Na, und, und weil auch sie bis die zum Tod. Konkurrenten im Leben sind. Ah ja, den, da, äh, den Teil habe ich irgendwie nicht. Ja, ja, wer verdient mehr? mehr? Die haben wollen beide, sind beide die gleiche Frau rein ah, verliebt ja, und ja. so und jetzt klären die mal, wer, das, genau. wer der Bessere ist. Und, so. und gerne auch bis auf den Tod, das fand ich aufregend, weil, weil ich am Anfang dachte, was? Ähm, klärt sich dann. Außerdem Ellen die wurde im Grunde von ihrem Mann geschickt, denn sie hat bei einem Reitunfall ihr Gedächtnis verloren und ihr Traum, vermutlich auch der ihres Mannes, ist, dass sie auf der Insel sieht, wie sie wirklich war. Also die Person, die sie war, an die sie sich nicht mehr erinnern kann, sein möchte, richtig? Das fand ich ein bisschen durcheinander. Das, stellt sich, das ist ein bisschen problematisch, weil die, bevor sie ihr Gedächtnis verloren hat, eine doofe Kuh war. Genau, die, die hat ihr Gedächtnis verloren und weiß nicht mehr, wie sie überhaupt ist. Ist ja. sie eigentlich so eine coole, fluffige, tolle Frau oder ist sie so eine scheiß Chefin, weißt du, ne? die die irgendwie so anderen Männern sagt, was sie machen soll. Ja. Ähm, und äh, die die eigentlich will sie, glaube ich, ihr Traum ist, glaube ich, rauszufinden, wie sie wirklich war. Und die, der, der Plot-Twist ist so ein bisschen, 
will sie das ja, wirklich? Ja. ja, wobei das Mr. Rogue schon ganz am Anfang sagt. Im Grunde mhm. wird am Anfang schon klar gemacht. Mhm. Ähm, ja, genau das ist die andere, äh, der, der andere Story-Dings. Ähm, und Julie ist da. Julie ist, habe ich rausgefunden, gar nicht immer da. Julie ist, ich hatte das Gefühl, die macht ein Praktikum, die ist aber so eine, für die Kinder zuständig und... Hat auch so einen weißen Anzug an. Ja, und wirkt ein bisschen praktikumsmäßig, weil sie immer mit großen, aufgerissenen Augen wie ein kleines Riechen irgendwo rumsteht und sagt, was ist hier los mit Mr. Rogue? Wer ist diese Frau? Warum ist sie hier? Was dann eine gute Gelegenheit ist, dass er nochmal erklärt, was der Plot überhaupt ist. Exakt, das war Ihr ein bisschen... Ja, 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 war ein bisschen schade, auch weil dann, der, weil dann Tattoo... Den habe ich ganz vergessen, der eigentlich der beste Freund ist. Ein, wie ist das, bevor ich wieder was Falsches sage? Ein Kleinwüchsiger, hawaiianischer Herkunft, glaube ich, oder mexikanischer nee, oder irgendwas. Franzose ist der, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, er ist Franzose. Ja? Mhm. Naja, ist ja auch ähnlich. Ähm, der ist noch da, läutet immer eine Glocke, wenn das Wasserflugzeug kommt und so. Soweit ich mich erinnere, und spielt der häufiger the plane, mit. The The plane. The. 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 Mit the? Nee, mit the. Geschrieben stand zum Internet mit the. Mit the. Okay, ich denke, ich werde es jetzt aufrufen und das beweisen. Aber, ähm, normalerweise gurkt der, glaube ich, da auch rum. Die, leider haben wir eine Folge erwischt, wo er nicht mit rumgurkte. Das erstmal zur Story. Na, wie hat es dir gefallen? Ey, es ist wirklich beeindruckend, <lacht> das Ausmaß an Arbeitsverweigerung. Es ist wirklich das Ergebnis, wenn sich jemand hinsetzt und sagt, wie können wir wirklich mit dem minimalsten Aufwand an allem... An Ideen, an Drehbuch, an guten Schauspielern. An Kulisse. An Kulisse, an allem. Wie können wir mit dem minimalsten Aufwand irgendwie eine Stunde Sendezeit füllen? Und es fängt wirklich an mit dem, dass es ja auch immer so ist, die, die landen also mit diesem Wasserflugzeug, dann steigen aus und dann sagt Mr. Vergessen, wie er heißt? Rogue. Rogue. Äh, erklärt dann einmal kurz so als, als Monolog, was denn eigentlich die Geschichte ist? Wo du dann sagst, so Weil Fernsehen. Julie gefragt hat. Ja. Julie ist neu. Und wo du so denkst, im Fernsehen, wir zeigen das irgendwie, wir lassen den, den Zuschauer das erkennen, was das Problem ist. Nein, wir machen das einfach mal in 30 Sekunden so. Die kommt da, die ist vom Pferd gefallen, die hat folgendes, das ist ihr Traum, das ist aus folgenden Gründen Wobei ich glaube, das läuft immer so. Ja. Ähm, aber ich dachte mir auch, eigentlich macht es wirklich keinen Sinn, weil man sollte meinen, wenn du da arbeitest, weißt du schon, wer kommt. Ähm, ja. Nein, aber es macht natürlich super Sinn, um, um mit dem geringsten Aufwand mhm. einmal kurz zu sagen, so, okay, und dann haben wir mal erklärt, wie es passiert. Ehe wir das ja. zeigen. Lava, 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 lass mal so. nur Fantasy machen. Diese Geschichten sind von einer Hanebüchenheit. Diese Findest beiden. Alter. Es ist auch da, man hat sich wirklich nicht die geringste Mühe gegeben. Diese Frau, also abgesehen davon, dass es auch super sexistisch ist. Ja, also mega. Sagen, die, die, die sieht dann auch so eine Version von sich. Ähm, Ach nee, das kriegt auch Julie gezeigt, ne? diese Version, mhm. wie die ganz böse ist zu, zu, zu ihren Angestellten und ja. die alle entlässt. Und es ist wirklich, und die fällt hin und dann ist sie wieder die andere und dann stößt sie sich den Kopf nochmal und dann ist sie wieder die andere. Und am Ende ist die Lösung... Hey, sie hat zwischendurch auch ein kleines Blumensträußchen, an dem sie immer riechen muss. Genau, damit sie und sich damit erinnert. Sie die andere an den, werden vergiss kann. an den vergiss mhm. meinen nicht. Wenn das nicht die irgendwann in einem dramatischen Moment die äh, Putzfrau weggeräumt hätte. What? Und dann ist doch die Lösung am Ende, dass ihr das nicht gefällt, dass sie diese Person ist und der Konflikt wird gelöst, weil sie sich einfach gegen den Kopf schlägt? Habe ich das ich fand, Ja, das, ist, das war generell wirr, weil ich auch aufgrund der Zeit und was damals als cool galt und jetzt nicht mehr als cool galt, auch nicht ganz verstanden habe, was sie sich gewünscht hat. Weil sie meint ja, ich möchte das und schlau und so sein und sie schön Sie möchte so eine, so eine entspannte, fluffige, die einfach mit Männern tanzt. Dann sind, also man kann das gar nicht nacherzählen. Das Drehbuch, es geht nicht darum, dass es läppisch ist oder egal oder schnulzig oder, oder albern. Es ist eine komplette Arbeitsverweigerung. An keiner Stelle hat jemand mal gesagt, 
Na komm, da denken wir jetzt nochmal drüber nach, ob uns was Besseres eingefällt. Man hat das Gefühl, normalerweise würde jemand sagen, geh mal nochmal drüber genau. und mach das runter, ne aber wurde nicht drüber gegangen. Wir so. Und die andere Wirklich Geschichte ist, ja. von diesen Gameshow-Typen, hm. was auch völlig... Also es, ist, es gibt einen Konflikt... Die spielen ja erst im Studio Game Show, ne? So ein ja. bisschen, die haben vier verschiedene Türen. Eines ist The Door of Death. Hm. Ähm, und da game showt man sich so dazwischen und irgendwann kommen die ähm, in die Wildnis und müssen da, das ist dann die The Door of Death oder selbst da war ich nicht ganz sicher. Erstes und werden da von auch so einem Eingeborenen dann gejagt, der versucht, die umzubringen, was so, erstens wieder super rassistisch ist, <lacht> äh, äh, zweitens auch wahnsinnig furchteinflößend wirkt. Das ist große Schauspielkunst. Du siehst, wie die wirklich zwei Sekunden bevor die ins Bild kommen, anfangen zu laufen. Oh, ich ich habe echt Angst um mein Leben. Hier im kalifornischen Nationalpark, ja. den wir im Studio nachgebaut haben. Reden wir gleich drüber, ich wollte es nur einwerfen. Mhm. Und auch für diesen, also ich glaube, ich habe das in irgendeiner letzten Folge schon mal gesagt, du baust diesen Konflikt auf, der darin besteht, dass das diese beiden Rivalen sind und die kämpfen, wer ist der Bessere, wer ist der Reichere und wer kriegt die Frau. Und am Ende sind die halt hinter dieser Tor, Tür des Todes und merken, hm, wenn wir zusammenarbeiten und nicht gegeneinander, ist es eigentlich besser. Und die Frau ist auch da, die wir beide lieben und die muss beschützt werden. War das nicht die Frau, die sie beide ja. lieben? Ja, ja, ja. Die, die da auch gegen ihren Willen anscheinend irgendwie war, die auch ja. irgendwann, irgendwann ein bisschen genervt war davon, weil sie zwischendurch noch eine Hexe spielen musste und fast umgebracht worden wäre. Und irgendwann. Ich habe noch eine auch eine Verständnisfrage, <lacht> weil ich fand es auch äh, wirr. Ich fand es Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Mhm. Es ist nicht wirr, es ist scheiße. Ja, 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 daraus folgt, <lacht> weil es wirr ist. Ich keine Sorge, ich hatte ja, es ist ja nicht meine Lieblingsshow. Ich erkläre dir gleich, warum ich die nochmal sehen wollte. Aber ich fand es eben auch wirr und ich bin ja so unkonzentriert in der Zeit. Zeit und uh, apropos Schilddrüse, das kommt von meiner Schilddrüse und ich habe schon wieder einen hysterischen Vitamin-D-Mangel, hat meine Ärztin gesagt. Sie meinte, es wäre ein Wunder, dass ich mich überhaupt konzentrieren könnte. Och, das ist ja jetzt Aha, praktisch. Du Attest. hast quasi eine ja. Mhm, ein echtes. Und deswegen weiß ich inzwischen nicht mehr, ob das so ein Ding ist von, ach Sarah, konzentriere dich mal oder ob die Scheiße bauen. Und augenscheinlich wird der Scheiße gebaut, weil ich auch nicht ganz begriffen habe, das ist jetzt eine allgemeine Frage über die Funktion. Ähm, sind die Träume finden die so statt wie ach nein was fragt Naja, die Frage ist macht Mr. Rogue mit Absicht dass am Ende was moralisches bei rumkommt denn auch diese Ellenfrau findet ja so einen Kompromiss sie sagt ja am Ende naja, ich möchte ein bisschen die alte und aber auch ein bisschen die Frau hier auf der Insel sein ach das weiß man nicht aber wahrscheinlich wissen die es auch nicht richtig na, ich weiß es zumindest nicht. Ja, wie, süß, wie süß, dass oh, du denkst, ja. dass es du da irgendwie so ein Lexikon so geschrieben. Ich, dachte, ich glaube, es halt. geht wirklich einfach nur darum, dass du am Ende denkst, ach, das ist ja schön, dass das hm. gelöst wurde. Ja. <lacht> Und nicht, wie ist das gelöst worden ja. oder ist das wirklich gelöst ah, ja, worden? Ja. Ist es nur im Traum gelöst worden? Okay, ist dann, dann hätte ich mich gar nicht konzentrieren müssen. Nein, das, dann auch nicht mehr das ist der größte ja. Fehler, glaube ich, den ja. man machen kann. Okay, Lass mich kurz jetzt. noch sagen, ich habe ja. das, glaube ich, damals nie wirklich gesehen. Ich habe da keine, keinen ah, Bezug ja, ja. dazu. Ähm, ich weiß vage, dass aus den Bildern äh, in, der, in der Hör zu, die meine Eltern seit 50 Jahren abonniert ja. haben, habe ich dieses, diese weißen, ist der große, der kleine Mann. Der große, ja. der kleine, ein Pavillon, irgendeine bunte Blüte, damit klar ist, dass sie auf jeden Fall Hawaii und nicht L.A. ist. Daher habe ich das vor Augen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jemals ah, ja. gesehen habe. Und Wir ich bin sehr froh, dass vermutlich nicht. Ja, wir haben uns genau das gegenseitig gegeben. Weil, ja. Ja. Ähm, ich, ach, wie soll ich sagen, du hast natürlich mit allem recht. Äh, vor allem, wenn man dann im Vergleich Praxis Bühlebogen sieht. Selbst wenn ich da keine emotionale Verbindung habe, es ist auch Äpfel mit Birnen vergleichen, aber dennoch mhm. ähm, ist es wirklich wahnsinnig billig. Es sieht aus wie viele, auch so ein bisschen wie bezaubernde Genie mhm. und so. Ne? so diese Qualität hat das. Also einfach Was so eine... 
Kulissen und sowas Ja, angeht. sehr ja, ja. so eine Wertigkeit irgendwie. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Ich will einmal kurz sagen, wovon ich ganz am Anfang hart überrascht war. Ich habe das ja, wenn, immer nur auf Deutsch gesehen, natürlich. Auf Sat 1 synchronisiert mhm. und jetzt war das Englisch und ich wusste nicht, dass Mr. Rogue Mexikaner ist, der klingt wie Cesamian. Ja. Und zwar durchgehen, ja, ja. was mich verwirrt, weil ich immer denke, dass gleich noch ein Hund korrigiert werden muss. Das fand ich oh, wirklich. Das hätte mir gefallen, wenn der ja. nebenbei auch noch so Hundefantasien Also, er spricht erfüllt. wirklich doll so. Ich kenne ja wenig Mexikaner. Eigentlich nur äh, Cesar Milan und deswegen denke ich die ganze Zeit, dass der das ist. Das finde ich hochgradig verwirrend. Ich bin wirklich traurig, dass Tattoo nicht dabei ist, weil angeblich ist das eben sein bester Freund ähm, und ich hätte gerne ein bisschen Interaktion zwischen dem Kleinen und dem großen Mann gesehen, aber der darf wirklich nur am Anfang The Boat sagen und am Ende noch, ich glaube, der kommt noch nicht mal am Ende. The Plane. The Plane. Ähm, und äh, auch da Trivia, der hat ja, ähm, wir haben die gleiche Trivia gelesen. Die gleiche Wikipedia. Ja, geile gelesen. Geschichte. Äh, nee, auf Wikipedia stand das gar ja. nicht. Wir sind beide, glaube ich, bis zu IBM, MBD, LGTBQ mhm. geraten. Nee, jetzt erzähl mir mal, vielleicht weiß ja. ich gar nicht, was du erzählen ähm, willst. Der Trivia ist, dass der wohl, der ist kurz vor Ende der, der ganzen Serie rausgeflogen, weil der wohl sehr schwer war zum Arbeiten und gleichzeitig wollte er gegen Ende genauso viel Gehalt haben wie Mr. Rogue, was absurd ist, wenn er nur The Boat ruft. Ach, der dachte, ist deswegen wenn, rausgeschmissen worden. Ich dachte, wenn du sagst, was absurd ist, wenn er nur 1,40 Meter halt so groß ist. ist. Ja, da wird nach Körpergröße <lacht> bezahlt. Aber ich darf nicht gay sagen oder solche Sachen, stimmt's? Immer darfst du die coolen Sachen sagen, die coolen Gemeinwitze machen und ich muss immer die vernünftigen Witze machen. Das waren meine beiden großen Enttäuschungen, dass der wieder Hundeflüsterer hm. spricht und dass der kleine Mann kaum da ist. Ähm, und ansonsten ist es absurd. Ich glaube, am allermeisten stört mich die Kulisse, weil das ja, der ganze Clou ist ja, dass das ein Island ist. Und der auch mein ganzer Kindheitsclou, sage ich auch nochmal detaillierter, ist, dass das eben die, nee, kann ich auch jetzt sagen, mein, oh. mein großes Ding dazu war immer, das war meine Vorstellung von Karibik und Tropen. Es ist jetzt alles sehr, <lacht> der Osten war schlimm, dabei habe ich, war mein Leben super, meine Kindheit, da war toll und so. Also jedenfalls, was den Osten angeht. Grau, grau, aber toll. Grau, aber toll. Aber das war natürlich genau wie Laufboot. Deswegen ist es, glaube ich, der gleiche Trigger. Dieses ferne, warme Süden. Und so sieht also Hawaii aus. Das ist die Erinnerung, die ich habe. Dieses strahlende Weiß, die Blumen, der Scheiß, der einem immer umgebunden wird angeblich auf Hawaii. Und kichernde, wackelnde Frauen. Und hier eine Kette und da ein Drink. Ähm, aber wenn man auf einmal über 40 ist und das richtige Leben halbwegs kennt, ist das unangenehm wenig Aufwand, den die betrieben haben. Also es ist teilweise wohl ja wirklich unter freiem Himmel gedreht und sieht trotzdem aus wie ein Studio. Ich gehe davon aus, dass die auf diesen ganzen Trails da irgendwo da in einem Wald gedreht haben oder in einem Freiluftstudio, so wie Gilmore Girls oder ich, so. Genau, auch das stand irgendwie bei Wikipedia. Also das, das meiste ist halt im Studio gedreht ja. und dann hatten die irgendwo so Außenaufnahmen irgendwo in Kalifornien. Exakt, äh, aber selbst so die sehen ja. dann so aus. Oh, also das nervt mich am allermeisten, weil das, wie gesagt, das Schönste für mich war, dass da eine schöne Insel ist und jetzt ist im Grunde immer nur so staubiger Sand und so kanadische Bäume oder was auch immer, die südkalifornische Bäume, die da rumstehen. Ähm, das war so ein bisschen, was mich, äh, was mich nervt daran. Ja, mehr ist es nicht. Die, ich, es gibt mir trotzdem dieses komische... La <lacht> es ist ein bisschen wie Loveboat, augenscheinlich auch aus Gründen, ähm, mit einem Anfang, also der Anfang, ne? weil ja immer jemand in Weiß am Anfang steht und Gäste begrüßt. Ja. Es kommt immer jemand, hallo Mrs. Bebebe und das Ende auch. Zwischendurch passiert eine Geschichte, nur ohne, dass die Crew miteinander schläft in dem Fall. Und am Ende sagt man wieder, ciao Mrs. Bebebe, ihr Leben ist jetzt besser. Das ist toll und gleichzeitig ideenlos und widerlich und furchtbar und billig. Ich kapiere das schon. Und dennoch kriege ich ein warmes Gefühl. Ich habe wirklich im 
Nachhinein gedacht, man muss eben den Traumschiff, man, dass wir waren zu gemein zu dem Traumschiff, weil das ist in einer, in einer Weise wirklich zu denken, damit kommen wir durch mehr Mühe. Hast du, ich habe hier schon mal so eine Rohfassung für was, was viel, es ist noch nicht so richtig stimmig, aber nee, nehmen wir, ist Komm, gekauft. 1977, die Folge, die wir gesehen nee, haben in der Staffel das 5 Das ist überhaupt war keine Erklärung, es ist 82. auch in den 70er und 80er Jahren schon okay. Es stimmt schon und die Amis hatten eine Ahnung eigentlich, und die, aber die haben halt, wenn das Spelling war, dann ging es ja wirklich nur darum, die ganzen frustrierten Hausfrauen, die eine Fantasie haben wollen. Da. Aber wie schlecht das auch gespielt ist. <lacht> und dann hast du diese, diese, diese Frau mit dem, mit dem Gedächtnisverlust, wo sofort zwei Männer, die das mitkriegen, beschließen, mm. hm, da tun wir einfach so, als wären wir deren Liebhaber. Und, sie das vergessen. <lacht> und du kapierst es nach einer Sekunde, dass die Männer das wollen. Und dann kommt aber nochmal so Zoom ins Gesicht der Männer, die noch so einen, so einen Blick machen von, oh, da gebe ich mich aber gleich als Liebhaber aus. Und wenn du es dann immer noch nicht kapiert hast, kriegst du noch die innere Stimme von dem, ja. oh, da sehe ich aber meine Chance, mich als ja, ihr Liebhaber ja, ja. auszugeben. Denkst du, what the fuck, wie viele Sachen kann ich denn nebenbei streichen, ja. um das nicht mitzukriegen? Findest du auch verwirrt, wie viele Menschen auf der Insel sind? Weil man sieht immer keine. Man sieht immer nur die Gäste und Julie, Mr. Rogue und einmal Tattoo. Und die gurken auch immer alleine durch die Natur oder in ihrem Traum rum, bis es auf einmal in irgendeiner Bar spielt, die so voll ist wie das Traumschiff oder in irgendeinem das Theater, Theater um mit tausend ja. Leuten. Und man denkt so, wo sind das alles 50.000 Dollar Gäste, die alle ihren Traum erfüllt kriegen? Ist das süß, dass du da immer mit so einem Realitätscheck Ja, aber ich bin wirklich mit allem so. Das ist, ich kann das <lacht> überhaupt nicht ausschalten. Mich nervt es. Ich, weil dieses Hotel, in dem die ja übernachten, oder ja doch, ja, so eine Und Pension, er ist relativ ja. klein. Da können die Leute nicht drin sein, wo kriegen die so viele Leute ins Theater? Ja, auch ist das ja aber ich, wenn das eine Privatinsel ist, ne, dann können die ja nicht aus der nächsten Stadt kommen. Mich stresst das. Ich möchte das wissen. Aber die haben alle so Bungalows da außen rum und aber da sitzen die, die drin. Kriegen die auch Träume oder sind die nur Staffage? Eins von beiden. Ich sollte aufhören, dich diese Sachen zu fragen, <lacht> aber ich frage <lacht> mich die. Ähm, ich finde ja, ich, sehr, ich, ich, ähm, sehr, sehr süß. Also es war nicht so, dass ich dachte, äh, äh, ah ja, das war da. Also das Gefühl von früher kam angewabert, aber gleichzeitig habe ich so viele Sachen inzwischen gesehen, dass ich dachte, oh, das geht echt nicht klar. Aber es war schön, es war genauso schön wie mit, mit Loveboat, das einmal nochmal zu haben. Weißt du, was mich auf eine merkwürdige und ich glaube sehr Stefanie Art berührt hat? <lacht> dass am Anfang im Vorspann eingeblendet wird, Guest Stars in Alphabetical Order. Dass sie das, das steht dabei. Also ja. es steht nicht nur die Namen der Gäste da, sie sind nicht einfach nur in alphabetischer Reihenfolge, sondern sie schreiben es auch extra dahin. Das haben die früher aber immer gemacht. Genau, das meine ich Ach ja. Deswegen so, habe ich ja. so ein bisschen nostalgisch ah. berührt. Weil, weil, also das habe ich, ich habe das gar nicht recherchiert, aber das habe ich mir alles ausgemalt, dass es natürlich normalerweise wahrscheinlich jahrelange Verhandlungen gegeben hätte mit diesen Gästen. Wer ist der Wichtigste? Wer muss oben genannt ah, werden? Ja, wer ja, groß, ja, wer klein? Ja, und dann hat es aber nicht gereicht zu sagen, nee, 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 wir sparen uns diese ganzen äh, Diskussionen, Verhandlungen und schreiben die einfach in alphabetische Reihenfolge, sondern sich Sicherheitshalber, damit niemand dachte, dass diese alphabetische Reihenfolge ja, 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 vielleicht doch auch die Wichtigkeit ist. Ich mag aber auch in Order of Appearance. Das ist auch geil. Wenn das ist so im Abspann so, so ja, ja. Ja, wenn, äh, ach, ist das immer im Abspann so? Nee, nee, nee das oft, stimmt nicht. Ja. ja, aber das ist cool, Beim weil manchmal Kino, sind ja dann einfach so Statisten, die einmal durchs Bild gehen und sagen, hust, hust. Und dann ja. bist du der Erste, der noch vor Richard Gears, leberfleckigen ja. Körper, dasteht. Ja. Also es hat mich wirklich ganz ernsthaft beeindruckt, weil ich nicht dachte, dass man mit so wenig Mühe, und das war ja anscheinend ziemlich erfolgreich, weil es gab ja x Staffeln davon, also dass man damit durchkommt, ja. hat mich 
echt, hat mir echt imponiert. Ja, ja, aber das gilt ja dann eben auch für Beverly Hills und Love Boat und so. Wobei, ich nee, glaub, nee, 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 auf einem nee, Love Boat nee. hast du auch immer noch das Boot, was irgendwie nach was aussieht. Das sieht da wirklich aus wie, wir haben drei Fikusse hingestellt aus dem Ubi. Ich habe das jetzt nicht, nicht konkret miteinander verglichen, ja. aber meine Arbeitshypothese ist, dass dieses in einer, einer eigenen Liga ist. Das, das, das andere okay, okay, ich will es dir nicht wegnehmen, ich will es auch <lacht> denen nicht wegnehmen. Nee, das ist doch schön, wenn man auch da was... Ja, ne? eigene Liga ist eigene Liga. Ey, ich krieg Hunger langsam, wir müssen noch grillen. Lass mal fertig zu ich Potte uns, kommen. Hier. Ich habe uns noch schnell aktuell, es war einmal das Leben aufgehalst, mhm. weil ich dachte, das wäre äh, sehr schön, das aktuell zum Thema äh, Corona zu gucken. Auch ähm, das ist mir komplett fremd gewesen übrigens. Ach, ja, Stichwort Westen. Wir uns wurde... Ah. Erklär mir mal, das, das ist eine... Also ich weiß, es ist eine französische Reihe... Das war im Grunde so eine europäische oder sogar fast weltweite Reihe, wo ganz viele Sender sich zusammengetan haben. Und mit diesen Zeichentrickfiguren, von denen viele auch irgendwie immer wieder kommen, Dinge erklärt haben. Ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, welches die erste war. Ich glaube, die vielleicht war sogar erst einmal das Leben die erste. Also es geht gut, grundsätzlich darum, Kindern das, das Relevanteste, Wichtigste vom Körper und dem Leben Dinge, und der Entstehung Dinge zu erklären. Es war einmal das Leben ist, ist immer darum, ähm, genau, Zeichentrick. Es war einmal das Leben geht darum, irgendwelche Vorgänge im Körper. Ja. Ähm, wir haben Folge 3 Fiktionalisiert. Oder wahrscheinlich immer. Also, dass dann so Bakterien sind, ja, genau, alle klar. können sprechen und so. Äh, naja, für die Leute, die es nicht An kennen, Antro. dachte ich, muss man nee, nee, das Wort ist anthromorphisiert. Also Menschen daraus gemacht. Ja, okay. Hm? Hast du was gelernt wieder? Ja, anthromorphisiert. Ich hoffe, es ist, aber ich bin fast sicher, dass es der richtige ich Ausdruck ist. Ich hoffe, es ist nicht der richtige Ausdruck. <lacht> und es gab, also das war so eine ganze Staffel, wie gesagt, Medizin und was ja. aus dem Körper passiert. Es gab dann noch andere Staffeln. Das war einmal der Mensch, ist so die Geschichte der Menschheit, die so erzählt mhm. wird. Und es gab dann noch diverse andere Ableger davon. Ja, und wegen Corona haben wir die Variante mit Abwehrsystem geguckt. Das menschliche Abwehrsystem. Das ist eine sehr niedliche Idee gewesen von dir. Für mich null nostalgisch, mhm. ähm, weil, äh, oder muss man noch, will man noch inhaltlich erklären? Wir müssen mal kurz sagen, aber wir hatten schon mal drüber geredet geredet, weil bei Es war einmal der Mensch ist die Titelmusik Udo Jürgens mit Tausend Jahre sind ein Tag. Und das haben wir bestimmt schon mal gemeinsam auf einer Fahrt im Auto durch Brandenburg gesungen. War das das so verliebt? Nee. Was war das Udo Jürgens so verliebt? Das war so toll. Da singt der irgendwas mit so Fahr... Nicht das Möbelstück, aber wir haben uns irre gefreut. Weil du hast dich, nee, irgendwann auch. Naja, du, du hast, hast, du hast erst mal ja. Sofa gehört und dann haben wir, wir uns zusammen immer irre gefreut, wer das ja. kam. Ach, jetzt wünschte ich, ich wüsste, welcher Song das war. Aber ich erinnere mich, also trotzdem habe ich das nicht gesehen. Ich weiß, was ich will. Nee. Ja, ja, doch. Ich weiß, was ich will. Ja. Ach nee, den haben wir auch gehört. Oh Gott, wir müssen auch mal wieder Auto fahren. Wir haben gute Autodiscos ja, gehabt. Auto ich weiß, vielleicht mit Fenster runter. Ähm, egal. Ähm, Udo Jürgens, 1000 Jahre sind ein Tag. Mhm. Sensationeller Song ist die Titelmusik von Es war einmal der Mensch. Das ist diese Geschichtsgeschichte. Geschichtsgeschichte, kann man sagen, ne? Ja. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt beschreiben nee, na, sollen. Ja, Im Grunde wird das Abwehrsystem des Körpers beschrieben. Es gibt lauter Bakterien und die weißen Blutkörperchen werden vorgestellt, wie die in die Schule gehen und lernen, Sachen gesund zu machen. Und Hier ist die Titelmusik. Ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, wer es singt. Titelmusik ist, es ist so schön, das Leben. Es ist so schön, so wunderschön, das Leben. Spürst du es in dir, na, Sarah? Das, Die Frau hat, glaube ich, äh, Heiterkeitsstörung. Schöne Leben mit seiner Kraft. Fühl, wie es pulsiert in dir und mir Tag und Nacht. Halt es fest in deinem Herzen. Fühl die Wärme und das Licht und genießt die Sonne die uns fröhlich lacht. Ich mag, dass Gesicht. du das extra auf, beziehungsweise wahrscheinlich kopiert hast kopiert. von irgendwo. Natürlich kopiert. Ja, aber weil das ist, das ist unser Song im Grunde. 
Genau, und wir sehen halt, wie, wie im Grunde lernen wir, wir sind dabei, wie ein paar weiße Blutkörperchen ähm, in, die Schule gehen. in die Schule gehen müssen und lernen, äh, wie sie Freund und Feind unterscheiden und wie man die Feinde vernichtet. Und, ähm, und dann gibt es da äh, weiße Blutkörperchen, die nicht richtig aufpassen und nachsitzen müssen. Das bin wahrscheinlich ich, wenn ich ein Blutkörperchen wäre, wäre ich das. Ähm, ja, halbe Stunde. Ja, mit einem Sprecher auch, was mir schnell aufgefallen ist, weil ich mochte, wie der spricht, auch wenn es ja deutsch ist und nicht französisch. Es hat dennoch, man merkt, so blöd es klingt, das Französische daran. Es klingt ein bisschen wie ein Louis, mhm. die Betonung, die Art, Sachen zu sprechen für die Zeit, wann war das 86, auch recht modern oder zumindest lässig. Nicht modern, sondern lässig. Nicht so, nur, jetzt kommt der Opi und erklärt euch, wie es funktioniert, sondern nee, diesen Scheiße, also diesen Scheiße sagt er nicht. Das mag ich gern. Ich mag, dass es sich französisch anfühlt. Mhm. Und es ist eine super niedliche Idee, aber es berührt mich ausschließlich in der Art, wie das gemalt ist. Weil das die Art ist, wie damals Anne mit den roten Haaren. Aus irgendeinem Grund ist das was, was ich, so ein Zeichentrickding. Ich dachte, du, also berühren habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, du würdest, weil du guckst ja eigentlich auch gerne so lernen, lehrreiche Sachen. Das wollte ich noch sagen. Der wissenschaftliche Teil daran kriegt mich wirklich. Und die machen das auch auf eine Art, dass ich denke, ich habe es auch. So wie wenn Nein. die bei Big Brother Corona erklären für Nein. so einfache Leute. Nein. Ich mag, dass sie sehr gut, wir kommen auf dein Nein zurück. Aber gute Beispiele machen, wie das zum Beispiel der Körper drei Kaffeelöffel voller äh, weißer Blutkörperchen das am ist Tag tatsächlich produziert. Sehr schön. Ja, so ja, was liebe ich. Ja, ja, das ist es gibt schön. auch eine Zahl, 15 Millionen Stück oder so, aber dann zu sagen, dass es so und so viele Kaffeelöffel sind, mag ich. Und es ich ist mag auch schön, dass es in Bronchien zieht. Also wenn die dann irgendwann in die Bronchien da rumfliegen in ihren Raumschiffen, die kleinen ja. Blutkörperchen, dann in den Bronchien zieht Ja, das uh. ist generell niedlich. Aber jetzt auch, also ich, eine richtige Wissensdoku hätte ich jetzt, sagen wir mal, wenn es nur ums Wissen ginge, hätte ich das bevorzugt. Das ist aber irgendwie lustig. Das, also ich denke so, ich würde meinen Kindern, die nie kommen, aber die Hunde werden das ab jetzt jeden Tag sehen, um, um den menschlichen Körper zu verstehen. Ja, ich, so richtig leidenschaftlich war ich da jetzt nicht dabei. Aber ich, wie gesagt, die Art zu zeichnen ist so klassisches 80er-Jahre-Zeichentrick-Ding. Und das wiederum kriegt okay. mich ein bisschen, ja. Ich war verblüfft, wie wenig ich da gelernt habe. <lacht> Weil ich hatte, in meiner Erinnerung, war das irgendwie auch lehrreich. Ja, aber Süßbert, du warst halt auch ganz klein da. Ja, so klein Das war, war ich ja da für Kinder. Damals, ja. als du mit 18 deine Mutter dir ja, das gezeigt genau. hat, wie viel Blutkörperchen du hast. Und ich finde, man lernt es auf eine Weise wirklich, lernt man wirklich fast nichts. Ich habe dann irgendwann. Das ist halt auch gemerkt, ein Zeichentrickfilm. Nein, aber weil sie die ganze Zeit damit beschäftigt sind, diesen Quatsch drum mhm. zu machen, dann wird irgendwann tatsächlich erwähnt, zum Beispiel, dass die sich alle ausweisen müssen, woran du erkennst, dass sie die, die Guten sind und den Körper gehören, dann musst du halt deinen HLA-Ausweis zeigen. Habe ich das gegoogelt? Das ist wirklich, das ist das Humano Leukozyten an, Leukozyten Antigen. Antigen. Ich sag's nochmal. Komm mal rein. Das humane Leukozyten-Antigen-System, HLA. Mhm. Das ist also anscheinend wirklich ein Fachausdruck. Der wird aber so einmal kurz so ah, reingeworfen. Ah, da habe ich wieder nicht aufgepasst. Ja, das ist merkwürdig. Und das dann. passiert so ein paar Mal und alles andere ist halt wirklich so ein krasser Oh, böse Viren, wir müssen euch vernichten. Aber äh, so musst du, glaube ich, an die Gehirn ran. Also ich verstehe, dass das den Wissensteil nicht ist, aber du musst aber du doch mindestens so zur Hälfte Fiktion machen. Nein, nein, so. ja, das Fiktion ist völlig okay, aber ich dachte, dass so im Ansatz erklärt wird, wie, das, das, das der, wie der Körper zum Beispiel so Viren bekämpft. Und ich finde, das ist alles wüst und durcheinander und wild und... und ähm, ich, aber ich, Und das könnte man irgendwie besser machen. Gibt es denn gibt's vergleichbaren Wissenschaftskram ja, heute? Sendung mit der Maus gibt es immer schon. Die haben ja immer schon auch komplizierte Sachen irgendwie 
Ähm, ich fand es jetzt nicht so kompliziert erklärt. Also es ist eine komplizierte Sache und ich fand die aber auch nachvollziehbar erklärt. Du musst halt immer gerade für Kinder wahrscheinlich klar machen, wer böse ist, wer gut. Es waren, ich, ich hatte so ein paar Ansätze, wo ich dachte, das ist ganz nett. Es gab irgendwie die roten Blutkörperchen, die schlurfen da rum und die mhm. transportierten dann den Sauerstoff. Und das war zum Beispiel ganz schön, weil die da wirklich mit so kleinen Sauerstoffbläschen mhm. dann, dann rummarschierten. Irgendwie der Ansatz ist gut. Ich glaube, gelernt hast du nichts. Und jetzt kommt nämlich noch eine ganz schlimme Sache, die ich aber auch erst dann in der Wikipedia gelesen habe. Nee, ich habe nochmal auf meins geguckt, ob ich irgendwas aufgeschrieben habe. Ich habe es auch nur ne, bei Wikipedia. Das ist tatsächlich in der Folge. Es gibt einmal so eine Szene, wo die äh, so Streptokokken ähm, bekämpfen, diese mhm. weißen Blutkörperchen. Und zwar vergasen die die. Mhm. Und eines von diesen, ah, diesen Bakterien ne? sagt tatsächlich, oh, oh, wei, Gewalt, was so ein jüdischer Ausdruck ist. Mhm. Ah, ach so, ja. Und das äh, laut... Internet ähm, ist das nur in der deutschen Synchronfassung so und die stellen es so dar als, ähm, naja, es ist so eine Anspielung an die schlimme Gewalt im Dritten Reich. Nur, dass das, das, das böse Bakterium, was da vernichtet wird, ist in dem Bild der, der Jude. Ja, ja, ja. Ähm, der da vergast wird, damit er den Körper nicht irgendwie kaputt macht. Und denkst so, das, das ist ungefähr das Antisemitischste, yeah. was ich je gesehen habe. Ich habe es ehrlich gesagt, also denk nicht, dass nee. ich davor saß und das gehört. Ich habe es ich ich gehört. So, du, ja. nee, ich ich erinnere mich daran, dass eins der eigenen beim irgendwas auch gestorben ist. Ein ja, das Eigen. passiert heute immer. Ja, und dann meint er auch, das fällt bei uns unter Betriebsunfall. Und da ja. sage ich auch kurz, ja, ich meine, das stimmt schon, aber wollen wir nicht noch mal kurz Ohr sagen, damit man Kindern klar machen kann? Na ja. ja, es ist auch sehr mit, das war halt so mein Problem, es wird dann auch sehr erklärt mit Freund und Feind und nicht mhm. mit, das hätte man trotzdem auch da reinpacken können, wie unterscheide ich die jetzt und was macht das? Irgendwie? Darüber habe ich auch nachgedacht, zumal es ja auch so wahnsinnig viele gute Bakterien gibt und Darmbakterien und so, wobei das ist ja ja auch nicht das Problem. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann zu kompliziert wird, weshalb die müssen die ja schon unterschiedlich malen und deren ja, ja. Funktionen und so, vielleicht ist irgendwann der Unterschied so dass, dass es eher Sinn macht, nur gut und böse zu machen und nicht auf welche Art gut und böse. Aber, aber wirklich, und äh, also äh, vielleicht, wenn dieser Podcast raus ist, gibt es dazu schon einen Text <lacht> über Medien.de, aber ich habe tatsächlich <lacht> bei, dem, bei dem deutschen Vertrieb da jetzt mal angefragt, weil das kann nicht sein, mhm. dass du da äh, so eine Figur, die ja irgendwie menschlich gemacht wird, vergast und den dann als Juden darstellst und sagst, damit mhm. haben wir jetzt den Körper gerettet. Das ist, das ist unfucking fassbar. Ich liebe, wie der heutige Podcast deine, äh, deine Seite über Medien äh, ja. befeuert. Ja. Heute sehr. Ja, wieso deswegen noch? Äh, wegen der Torten. Du wolltest noch so ein Tortenvideo schneiden. Ach ja. Ja. Ich mache gleichzeitig Notizen, Sachen, die du äh, machen wolltest. Ich Aber bin wieder eine, so auf der Hand, die Handnotizen. Handnotizen ja. okay. Also, ich war, ich war wirklich, also es war irgendwie lustig, das zu sehen. Ich war enttäuscht, weil ich dachte, vielleicht ist es toll. Vielleicht haben die das toll erklärt. Das finde ich eigentlich. Nö, ich habe toll nicht erwartet, aber ich fand die Idee richtig cool, weil es genau in die, unsere 80er, 90er ja. passte und in Corona und so. Und ich dachte, ach, vielleicht da dachte ich trotzdem, uh, mal gucken, was die sonst noch gemacht haben. Zumindest das, also werde ich wahrscheinlich nicht, aber wenn allein der Gedanke kommt, dann ist das schon irgendwas dran, was ich gut finde. Und ich hatte das, ich wurde von meiner Mutter, als ich sechs war, aufgeklärt anhand einer Zeichnung der Gebärmutter. Weißt du, so wo, also wir hatten damals nicht diese coolen, wie funktioniert der Körper Sachen, ja, sondern... Eine anthropomorphisierte Gebärmutter? Ähm, nee, eine Gebärmutter. Ach so, okay. Ja, also ich fand es eigentlich immer recht eindrucksvoll. Ich glaube, ich war sehr jung und hätte das mit der Gebärmutter so konkret noch gar nicht wissen müssen. Ähm, Ach, schadet ja nichts. Andererseits schadet wahrscheinlich nicht früh genug, nee. zu wissen, was man hat im nicht, Hat nicht geschadet. Ja. Ähm, deswegen denke ich eher so, oh, ich finde es irgendwie cool für Kinder. Aber jetzt, wo du sagst, da sind natürlich auch lauter so kleine, das ist, ist halt auch schon wieder 40 Jahre her im Grunde. Ja, aber... aber ähm, also nicht entschuldigend, sondern nein, 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 es nein. ist klar, dass das voll ist davon. Weiß ich 
Nein, nicht Gar von so Nazi-Kram. Von, nein, nein, von nein, lauter ja. kleinen Stolpersteinen, die heute so nicht mehr gingen. Aber die 70er waren da auch schon gewesen. In den 70ern hat man mhm. auch schon ganz viel irgendwie raus. Also, ähm, da war man eigentlich Geh schon weiter, der Sache ich. auf. Die, das würde ich ger tatsächlich gerne ich lesen, was man dazu sagen. Wie läuft sowas dann? Wird sowas dann anders? Das also Lustige ist, dass die damit werben. Es gibt eine Seite von, von dem Vertrieb, die haben das irgendwie vor sechs Jahren oder sowas noch als DVD rausgebracht. Deswegen gibt es mhm. eine Internetseite zu diesen ganzen Dingen. Und da steht so ein, so ein lustiger Kasten. Äh, wusstet ihr eigentlich, dass in Folge 3 das und das vorkommt? Und das sollte äh, eine Anspielung sein ans Dritte Reich. Und du ah. denkst so, what the... Also es ist jetzt nicht... Das, nee, das hätte nur funktioniert, wenn es andersrum ja. gewesen wäre. Aber Auch war, dann vielleicht nein. keine so gute Idee. Aber nein, ja. aber funktioniert Na klar, genau, Wir reden jetzt von Logik ja, absolut, ja. Ja. Aber also das ist tatsächlich sehr merkwürdig. Aber ich will ja gar nicht sagen, dass das alles in Ordnung war. Aber auch, ich habe ja viel drei Fragezeichen gehört. Mhm. Ne? Und die sind ja auch berühmt dafür, komplett politisch nicht korrekt zu sein. Es gibt sogar, was ich liebe, eine Internetseite, wo, ich glaube auch mit Hörbeispielen, ich weiß nicht mehr, wie die Internetseite geht, all diese Sachen ähm, bewiesen werden. Also wie Gabi permanent aufs Maul kriegt, weil sie eine Frau ist und zu weich ist. Und da wird der... Der Neger in der Pfanne verrückt. Und, ah, ja, äh, ja, ich meine, eins von beiden, drei Fragezeichen nicht, weil mhm. die sind ja die guten. TKKG, vollkommen richtig, mhm. mein Fehler. Ähm, aber die habe ich auch gehört und das ist voll mit Stuff und das ist auch, aber das wird dann eben auf so eine witzige Art äh, im Internet gesammelt. Vielleicht ist das aber so auch das da Gefährliche schon, Ich daran. weiß nicht, dass ich das da irgendwann mal gelesen habe und auch da war das damals auch schon nicht okay. Also es gab da, es gibt da so lange, ah, okay, das okay, irgendwann okay. hat mich da mal eingelesen, ähm, dass auch der, der Autor ja, der Bücher so... Ja, irgendwas mit Wolf oder Klaus oder Fuchs Stefan, oder irgendwas. Stefan Wolf, ja, 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 genau. Wenn ich das jetzt nicht ganz durcheinander bringe, gibt es da auch schon. Und der hat dann irgendwie gesagt, nee, ich lass mich mhm. da irgendwie gar nicht reinreden. Nee, bringen so. Sie nicht durcheinander. Das, äh, ja, ja. Also das war auch, also du hast schon recht, klar kannst du vieles durch die Zeit erklären, aber dann halt vieles auch irgendwie nicht. Nee, 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 nur, nee, ja, <lacht> ja. Also ich glaube, es waren damals auch schon Leute scheiße. Und, und wie gesagt, die, diese noch, ich werde das mal, vielleicht ja, bitte geht ihr einfach mal auf, auf übermedien.de. Über Medien. Mir gefällt nicht, dass ich das jetzt richtig betone. Du kannst Über es betonen, wie du willst. Mach. Ja. Wir Bei Medien. Lass mich doch kurz suchen. Ich muss mir auch erst meine Betonung finden. Soll ich mich schon mal verabschieden? Ich, ich habe hab Hausaufgaben so schon wieder vergessen. Ich du dachte, auch. wir machen wenn keine Hausaufgaben Ach so, mehr. Achso, so wegen Corona. Ja. Wegen Corona ist Hausaufgaben Ja, ja, ja. Wir sind ja. hier bis zum 20. Was haben wir gesagt? 20.05. machen wir noch zweimal die Woche. Danach gibt es wieder Hausaufgaben und äh, was immer ihr wollt. Ich würde jetzt äh, den, den Grill, Grill anschmeißen. Ja. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Nee. Ähm, wissen wir schon, worüber nee. wir auf gar keinen Fall wissen, wir, was wir nächste Woche... Okay. Ähm, wissen wir, wie wir die nennen wollen? Die mit dem Cream Buzz? Ja, da fällt uns noch was Besseres Brüssel. ein. Die Leute wissen das ja jetzt schon. Wenn die Leute jetzt an dieser Stelle im Podcast sind, ist es total langweilig für die, weil die ja schon wissen, wie der Podcast heißt. Naja, aber so Und würden sie mitbekommen, den Weg mit live mitbekommen. Ja, vielleicht ist das gar nicht sie so Sie müssen nicht immer spannend. alles mitbekommen. Du denkst den Titel aus, ich schmeiß den Grill aus so äh, an Stefanie Gemeier. Es war schön, dich mal wieder in echt gesehen zu haben. Meinst du, wir müssen GEMA-Gebühren für die Vögel, für das Gezwitscher? Habe ich alles schon. Irgendwie? Ich habe GEMA-Listen schon eingerichtet, vorher, eingereicht okay. vorher. Ja. Muss man noch Listen schreiben? Früher beim Radio musste man immer GEMA-Listen schreiben. Wir Praktikanten mussten das oft machen. Ich gehe davon aus. Ja. Hm. Na, Liste ist raus. Okay. Ciao. Tschüss.